0: Всем привет! С вами <свят> киноведы в штатском, мы сегодня работаем с прекрасной Викторией Янтуриной с братского канала Трибун, и у нас на очереди теперь уже точно последний <свят> Век СССР, часть четвертая из двух подсерий, называется Век СССР – Запад. Привет, Виктория.
1: Здравствуйте, товарищ Жоков, здравствуйте, товарищи зрители. Да, мне кажется, стоит рассказать интересную историю, почему мы не обозреваем вдруг часть Юг. Почему мы не обозреваем часть Юг?
0: Это связано с особенностями моего мозга и психики, которые оказались на только оба-два травмированные предыдущими двумя сериями, что я подумал, что век СССР Запад, который состоит из первой и второй части, это и есть третья и четвертая серии фильма. Ну, то есть век СССР 3 и век СССР 4. А потом раз и оказывается, что это на самом деле четвертая серия, а есть еще третья. Так вот, третью мы разбирать точно не будем. Меня уже на грузинов с армянами не хватит. Вот никак. Вику тоже не хватит. И вообще нас жалко.
1: Да, и к тому же я предполагаю, что именно четвертая серия, касающаяся Запада, будет наиболее насыщена всякими разными кринжовыми тезисами, поэтому ничего не упустим.
0: Оно самое главное, что к текущей политической повестке должно было бы быть максимально прям вот рядышком, но, забегая вперед, это не совсем так. Это фильм, потому что ну, философский, мы же уже поняли. Я начинаю, я начинаю простые движения, и вот с чего, потому что опять Чудовищный графон, ЛСД, разложение, депрессия, сплины, опять жуткая зубастая тварь, какие-то музыки с серпами и молотами, и начинается все с глубоченной мысли. У СССР и Российской империи было что-то общее. Ну, то есть, спасибо, да, было. А именно, территория и население. Ну, то есть, что? я в панике, и я не зря в панике, ибо... Эти люди являлись и будут являться русскими для всего мира. Элф. Вот, Вика, вы, товарищи... Российская империя – это ну, где-то примерно с Михаила Федоровичем Алексея Михайловича, оно к Петру Первому уже установилось в точности, и вот точно-точно при Петре Первом они все для всего мира были русские, потому что ладно, окей, Петр Первый был давно, Возьмем не Петра Первого, а возьмем, например, Александра Первого, это к нам уж совсем близко, и была в Российской империи такая страна Польша, вот поляков почему-то… Никто не считал во всем мире русскими. Это железно совершенно. А Еще была Финляндия, княжество финляндское, и вы не поверите, тоже во всем мире их никто не считал русскими. Я скажу сейчас страшное, не русскими, нас считали примерно треть населения, мы сами, применяя к ним замечательный, нежный термин инородцы. Почему они вот все вдруг русские? Я не знаю. И вот теперь у нас казахов, узбеков, армян, грузин, украинцев, прибалтов. Вот их тоже почему-то во всем мире русскими не считают. А официальная пропаганда у нас обзывает украинцев испорченными русскими. То есть не совсем русскими. А украинская пропаганда при этом говорит то же самое про население Российской Федерации. Но вы помните, мы Мар 2 испорченная монгол-татарами. Такое вот у нас нынче единение и внешнее представление о русских. То есть когда-то в очень узкий период времени, в самом деле, вот все эти обозначенные нации и этносы скопом называли русскими. Но об этом мы отдельно поговорим. И вдруг, СССР, период полураспада, часть первая. Вот Виктория, а ты поняла, зачем нам в качестве дальнейших доказательств собственных тезисов привели выдержки из кучи американских блокбастеров.
1: А это как раз попытка оправдать современную повестку. С самого захода, с самого начала фильма, буквально с первых минут, нам сразу начинают транслировать, что цивилизованный Запад воспринимает нас как-то негативно, и вот, в общем, в киноиндустрии это тоже самым ярким образом показано. Чтобы мы сразу месседж, понимаешь, уловили с самых первых минут.
0: Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ну, так как я киновед в штатском-то с большим стажем, у меня есть что прокомментировать по поводу голливудских блокбастерей. Да, нам в самом деле там показали целую нарезку из самых разных фильмов за самые разные годы. Где русскими назначали просто всех подряд, то есть неважно, это будет грузин, армянин, в самом деле русский какой-нибудь прибалт, и их всех называют почему-то русскими. Но это, по-моему, просто даже тратить времени на это не надо, потому что когда снимали голливудские блокбастеры, был СССР, и мы все были советские, и внутри себя мы были советские и снаружи, но для простоты нас синонимизировали всех с русскими, потому что сплотила навеки Великая Русь. Но вот теперь-то, дорогие авторы фильма, поезжайте в Прибалтику и назовите первого попавшегося эстонца русским, посмотрите, что будет, это в 1985 году, всем было по барабану решительно, сейчас немного не так. И вот нам показывают роки. Па -пам, па -пам, па -пам, па -пам. Да, и там мы вспомним, Дольф Лундгрен, главный злодей в одном из роки, сибиряк по фамилии Драко, и нам говорят, что вот видите, Драко, это скорее всего по фамилии-то не русский, да называют-то его американцы русским, да, товарищи, если он сибиряк, сибиряк, и не представитель какой-то монголоидной расы при этом. Он, скорее всего, будет русским, потому что Сибирь русские заселялись с 15 века и уже массово в 16-17. Что не так-то. Ну и да, еще раз, Рокки происходит из эпохи Холодной войны, где все советские были русские, ну и наоборот. И никого совершенно не смущало, что фамилия отсылает, по вашему мнению, к Карпатам или к Бессарабии. Всем было вообще по фигу. И более того, за чертополохом там у них с нашими именами всегда была и есть в кино. Огромная беда, потому что чаще всего их просто придумывают. Вот, например, никакой холодной войны уже нет. А есть, наоборот, это какой-то год 19 кажется, был. Всеобщий пароксизм мирного сотворчества. Есть замечательный сериал в стиле царь По книжке в стиле Царьпанк Называется Тени кость». И вот, внимание, там русскую девушку зовут Алина Старко в. Это что обозначает, что она трансвестит? Ну, то есть Алина в женском роде, Старков в мужском. Но ну, они просто не понимают, в чем разница, вот и все. А вот в недавней черной вдове там Скарлет Йохансин была Наташа Романов. Не Наташа Романова, а Наташа Романов. И мама у нее Милина Востоков. Вас ничего не смущает вообще в этих именах и фамилиях? Ну, просто потому, что им по барабану решительно и было, и есть. Да. Потом нам показывают красную жару с Арнольдом Шварценфегелем замечательным, где Арнольд Шварценфегел играет советского милиционера по фамилии Данко, а главный мафиози грузин. И они все русские, хотя вы там сами показываете эти замечательные фразы. что Почему вы пристаете к грузинам? Потому что мы такие простые люди. То есть они себя сами грузинами называют, не русскими. В вашей же, блин, нарезке. Ну так потому, что снимали этот свежайший фильм в 1987 году. Вышел в 88м. Наверное, в этом дело. Потому что это СССР. А кстати, в СССР что, не могло быть преступника грузина? Там у нас процентов 20 воров в законе были грузины. Дальше нам намекают. Это все потому, что коллективный русский – опасность миру, смерть и разрушение. А? <свят> Не русский, потому что угрозу миру тогда был в колливудских блокбастерях эпохи Холодной войны, которую вы упорно продолжаете показывать. Не русский, а СССР, потому что он был в самом деле угрозой капиталистическому миру, просто фактом своего существования. Потому, что вот есть СССР где э, строится худо-бедно социализм, а у вас капитализм, но все смотрят на половину покрасневшего глобуса и говорят, дайте нам социальных прав, или мы сделаем как в Москве, сами. Ну, и приходится им платить денег больше, какие-то отпуска, из-за чего падает норма прибыли. Вы понимаете, какой ужас было соседствовать с СССР? Конечно его не очень хорошо показывали при помощи Голливудского. Капиталистического блокбастера. Ну, а надо было как-то по-другому. Ну это же враги. Прямо мы им, они нам. И этническая принадлежность, мне кажется, тут дело какое-то даже не 10 а 20 -е. Кстати, если что, в Ред Хите Шварценеггер Данка это очень позитивный персонаж. Он никакой не символ смерти, разрушения хаоса. Там вообще единственный по-настоящему позитивный персонаж это Шварцнегер. Просто потому что. 87 88 год, перестройка, гласность, Горбачев, Матрешка. Мы больше не угроза. Все, конец. И потом нам. Я все ждал. Ты ждала, когда пока что Армагеддон? Ну, должен был быть Армагеддон. Потому что там есть космонавт Лев Андропов. Вы в самом деле считаете, что Лев Андропов, вот это вот чучело в, в ватнике и в триухе на космической станции Мир, это то же самое. Что Шварценеггер, Данка или боксер Драга, Дольф Лунгрен. или, скажем, полковник стрельников из Красного рассвета 1984 года? Я охотник. Вот холодная война и явный враг всему свободному, то есть капиталистическому миру. А вот 98-й год, и Майкл Бей снимает «Армагеддон», где гражданин э -э -э Российской Федерации – это нелепый, смешной, небритый алкаш с вот такой вот недельной щетиной. Кстати, он тоже в итоге всех спас, если что. Там точно-точно не было никаких перекличек с реальной реальностью, где бухой в жопу Ельцин перед камерами... Отплясывал на сцене, дирижировал оркестром и сал на колесо американского самолета. Вот прям публично на весь мир, блин, вся страна тогда заслуженно воспринималась как недоразумение, которое продало вообще все и продавать продает? И вот точно-точно между упомянутыми вами же персонажами нет никакой разницы. Нет! Нет!
1: А ты не заметил интересную мысль, которую они проводили, когда рассказывали о фильме Рокки? Там дословно авторы фильма говорят что-то вроде советский человек, это получается 85 год, был удивлен тем, что вот Драго показан не русским, и фамилия у него не русская. Они были так удивлены советские люди, и ты смотришь, вы точно про советское общество говорите, которому, в общем, совершенно индиферентен был на этот момент. Вот такое позиционирование в фильме «Драга».
0: Не знаю. Я когда смотрел э -э, Рокки на видеомагнитофоне, вот, очередную часть с Дольфом Лунгрином, я страшно болел за Дольфа Лунгрина. Просто вот страшно болел, потому что, знаешь же, мое, мне все равно, какая у него была фамилия. Мало ли у нас странных фамилий. Какой-нибудь был бы он крестовоздвиженский, стало бы легче, что ли, я не знаю. Ну, или наоборот, страшнее. А так... Э -э Вывод там ровно простой. Всех, всех, всех тех фильмов, которые нам показали, ни к селу, ни к городу. То есть русский хаос, смерть, разрушение, угроза. И, внимание, так было. Все гда. И на потратили 6 минут хронометража. И вот вам кинчики в доказательства. Но это, если вы думаете, что все, это не все. Это даже не начало какого-то там к чертовой матери кринжа, Это просто шизофрении начало. А вот шизофренией-то у нас занимает ведущий специалист Виктория.
1: Честно, вот если до настоящего момента повествования я еще как-то могла объяснить, почему авторы фильма вообще это упоминают, то дальше, все, у меня, правда, взорвался мозг, потому что дальше женский голос уже все Тот Самый любимый.
0: предоргазмический женский голос говорит нам. А, нежный... Дракула! Я вообще я чуть со стула не упал и не убежал из квартиры.
1: Я когда услышала, я думаю, это какая-то сакраментальная фраза, секретный код для чего? Как это нужно использовать? Ну ладно, дальше нам, значит, поясняют. Позвольте. Я сейчас
0: тебе... забегу вперед. Когда там говорят нежный Дракула, это не метафора, не намек, не эпитет, это про Дракулу.
1: Да. Именно. Потому что дальше нам сообщают, Достаточно вспомнить один из самых популярных англоязычных романов конца XIX века Граф Дракула. Увлекательная история про вампиров, была продуктом массовой культуры своего времени, Написан ирландским писателем Бревом Стокером. Роман появился в 97-м. И дальше нам поясняют, зачем его вообще сюда вставили. И содержал, в
0: 197, если что.
1: 1897, да, конечно. И содержал ровно те же элементы Агитпропа, что и Роки столетия спустя. Ведь Бэм. читатели.
0: Я так представляю себе Влада Дракулу, который на скакалке стабину прокачивает и потом точит клык. Это было бы, кстати, просто чума вообще.
1: Я думаю, они себе это так и представляли. И дальше сообщают. Вы читатели конца 19 века тоже думали, что главный герой – русский, ну, в смысле граф Дракула – русский. Далее женский голос всеми нами любимый поясняет, для, а западных... для
0: западного а, зрителя, что грузин, что еврей, что болгарин, а все одно, а русские.
1: Тебе надо было озвучивать эти врезки, фильм тебе было бы прекрасно, чудесно получилось. Таким образом, чего нам пытаются рассказать? Нам пытаются рассказать, что, значит, роман Прямо Стокера "Дракула" являлся Конкретно антирусским агитпропом. Ну и, в общем, давайте попытаемся в этой прелести разобраться, которую нам вкинули. Значит, ну, вообще, честно признаемся, конечно, что Брэм Стокер действительно был, ну, не чушь антироссийской риторики.
0: Ой, извини, пожалуйста, Вик, извини, пожалуйста, ты упустила одну очень важную вещь, там нам объясняют почему, я сейчас зачитаю, а дальше ты уж жди. это просто очень важная фраза, на мой взгляд. Э -э Давай. Там, ну, Объясняю, что Влад Цепиш Влад Третий Цепиш происходил из Валахии Которая имела непосредственное отношение к России Значит, поэтому его считали русским ну, Это они нам все говорят, это не я так говорю А на самом деле Влад был неплохой Он, он там боролся с турками А плохим его описывает католическая пропаганда Ну вот, в 1890-х Франция и Россия сближаются Что было невыгодно Британии Вот англичане и напомнили миру Что такое православные то есть, считай русский. Это цитата, если что.
1: Угу. И напомнили, видимо, романом «Дракула», конечно. Да. Так и вот, попытаемся разобраться с тезисом, является ли роман Брэма Стокера антирусским агитпропом. Ну, в общем, честно признаемся сразу, далеко не заходя, что Брэм Стокер действительно политически ангажированный писатель. Ну, он более политически ангажированный, на самом деле, чем кажется на первый взгляд. Потому что Брэм Стокер ирландец принадлежал к протестантскому меньшинству и что пожалуй самое главное в общем сам роман дракула был написан во времена которые для британии были ознаменованы первой великой депрессией поражением в первой англобургской войне и наметилось понимание что вот этот викторианский рассвет он что-то как-то куда-то минует кажется, Поэтому у Стокера, как и у многих других приверженцев Британской империи, возникло ощущение того, что империя слабеет, и он, конечно, на это реагировал очень чутко. На самом деле, писателей того времени, которых тоже можно в общем назвать политически ангажированными, было немало. Плюс, конечно, на Стокера сильно повлияла Крымская война, несмотря на то, что он был ребенком. Какие-то газетные сообщения, рассказы его родственников, которые участвовали в военных действиях. Дядя у него был врач, где-то там под Крымом тоже находился и рассказывал. В потом... Севастополе он был. Да, и рассказывал потом стокеру вот все страшные истории про страшные заболевания типа Тифа. В общем, на маленького ребенка, конечно, это произвело сильное впечатление, естественно. И ну, сформировалось понимание, что да, Россия угрожает безопасности и свободе Англии. А Англия в данном случае как бы предпринимает крестовый поход против варварства буквально. Поэтому вот вся вот эта совокупность факторов, в которой Стокер формировался, конечно, не могла не оказать влияния и на его творчество. Но, что очень важно понимать, к тому времени, когда Брэм Стокер э, приступает к, к работе над романом «Дракула» вот это отношение к Крымской войне уже смягчилось. Образы вот этой британской славы, храбрости, они, в общем, так или иначе, к тому моменту уже вновь восторжествовали. И в официальной пропаганде, и в литературе того времени их уже можно явственно наблюдать. То есть вот эти объективные предпосылки к моменту написания романа для того, чтобы проводить в нем уж какую-то яркую антирусскую линию, в чем нас пытаются убедить, они уже были достаточно смягчены. Ну, а теперь, собственно, коротенько прямо на сам роман. Какова в нем роль русских? Давайте посмотрим. Посмотрим на русских, оценим э, вот эту антирусскую линию. Русский сюжет у нас возникает в главе 7. Там у нас есть такой персонаж, как Мина. Она впоследствии жена одного из э, центральных персонажей Джонтона Гаркера. Она приобщает, значит, э, к своим дневниковым записям вырезку из газеты «Дейли Граф». В газете описано прибытие в порт, Русской шхуны Диметра. То есть это первый момент, когда мы встречаем там что-то русское. Мы наблюдаем русскую шхуну. Вот этот образ шальной шхуны Стокер его создает в романе. Значит, вот эта шхуна маяч на горизонте, дает повод местным жителям значит обвинять в такой безрассудной отваге капитана и всю его команду. Ну и, в общем, непосредственно, когда грянула буря, охваченный ужасом зритель видит вот эту вот шхуну, которая несется под всеми парусами. Внезапно ее там окутывает густой туман, а когда ветер его внезапно развивает, становится понятным, что шхуна, значит, в гавань на огромной скорости входит. И все в ничем. Но на шхуне практически не оказывается ни команды, остается только капитан и буквально несколько его помощников. И вот здесь мы встречаем первого русского. Это первый русский капитан, точнее его уже хладный труп. Ну, и часть его команды, которая состояла не только, не только из русских, но и, например, из румын. В кармане покойного находят там бутылку с нее в нее маленьким бумажным свитком такой судовой журнал, из которого мы узнаем, что в течение по практически месяца, пока шхуна находилась в море, начал пропадать командный состав, о чем внимательно в журнале все прописано. Кроме того, выясняется, что русская шхуна пришла из Варны со странным грузом, несколько больших деревянных ящиков с черноземом и серебристым песком. И далее мы узнаем, что После того, как происходит пропажа командного состава, причем команда пропадает вот совершенно непонятно почему, никто не может это объяснить, все это по итогу списывают на такую нечистую силу, и в итоге остается только русский капитан на шхуне один, который ищет спасение в молитве, и вот, в общем, он такой один персонаж такой в, этой, в пассивной молитве, оставшийся по итогу. Что мы здесь можем наблюдать? По-хорошему, мне кажется, что если бы... Роман был таким антирусским агитпропом, то, скорее всего, здесь русские выступали бы как раз в качестве пособника Дракулы. Ну, я думаю, все уже догадались, кто вдруг не читал роман и вдруг не смотрел фильм, что Шхуна как раз перевозила ящики, в одном из которых, собственно, и находился граф Дракула. То здесь, скорее всего, русские были бы показаны в качестве таких злостных пособников, которые своим активным действием способствуют тому, что вот это зло, оно пробуждается, вырывается... Наружу. Но на самом деле, если посмотреть на описание команды и самого капитана, то мы можем наблюдать, что они описаны скорее с жалостью Бремом Стокером. Они описаны скорее такими... Они пытаются бороться, как бы, но они делают это пассивно, вот посредством этой молитвы, обращением к Господу. То есть они активно не противятся злу, но тем не менее они ему и не способствуют. Что по-хорошему, мне кажется, должно было бы быть показано. Если бы у Стокера была такая задача. Но, ну нет, тем не менее. И в России, в романе, есть еще одно беглое, но очень значимое упоминание о России. Американец Куинси Моррис по ассоциации со страной волков, царством Дракула, говорит. Помнишь, Арт? Это он говорит э, лорду, э, как он, Годалмингу. Помнишь, Арт? Как за нами гналась волчья стая под Тобольском. То есть не очень ясно, почему они оказались в Сибири, но очевидно, что писателю важно показать их в роль таких суперменов, которые побывали вот в этой таинственной Сибири, попадали в разные передряги и с честью выходили из затруднительных положений. И, в общем, это все упоминания о русских, которые есть в романе. И таким образом мы можем видеть, что какой-то такой русофобской линии в романе не наблюдается. Русские моряки изображены сочувствием. А, кстати, жители Уитби впоследствии даже капитану русскому устраивают такие торжественные похороны. Чего, наверное, тоже не должны были бы делать Русские дипломаты Производят впечатление опытных профессионалов И русские здесь, кстати, как и британцы Они представлены скорее жертвами Дракулы И тоже противостоят злу Правда, в несколько более пассивной роли Поэтому я все подвожу к тому, что здесь на самом деле э, Вся фишка не в русофобии Совершенно, а в другом И мне кажется, вот определение Одной из таких главных тем романа Дал еще в 90-м российский философ э, Вадим Цимбурский Он сказал, что в романе Дракула появляется и зоны разлома, точнее, роман, появляется и зоны разлома, цивилизации, и культуры. То есть здесь речь идет ск скорее о противостоянии Востока и Запада. И этот мотив противостояния, в принципе, мы уже видим прям буквально на первых страницах э, романа. Когда там вот этот первый мотив э, поездки английского стряпчего Гаркера, по делам э, в Дракулик его замок, и вот он рассказывает, как он покидает, значит, э, Европу. Вот эту цивилизацию, и, значит, пересекает эту границу уже на границе с Восточной Европой, он буквально входит в мир зла, таинственности, вот этого всего востока, ну как воспринимали это европейцы, которые им угрожают. Поэтому здесь скорее идет как раз роль вот об этом противостоянии, но. Ну, точно ни о, каком, ни о какой русофобской пропаганде, как по мне, в романе речи нет. Ну, вот, может быть, Клим Саныч сейчас что-нибудь да. добавит?
0: У <с> конечно, есть что сказать. <с> в данном случае нужно посмотреть в сам роман. Я уверен, что вы, в смысле авторы фильма-то его, наверное, читали или кино смотрели Фрэнсиса Форда Копполы. Если что... Конечно, настоящий Влад Цепиш был из Валахии, но в романе это трансильванский граф, трансильванский, не валашский, блин, это же специально сказано, что он из Трансильвании, а Трансильвания – это часть Австро-Венгрии, которая никогда вообще не имела никакого отношения к Российской империи в принципе, мы на нее не претендовали, не смотрели и ничего более того. Я вот знаю, что из Трансильвании только Стефан Баторий происходил. Вот да, вот он имел некое касательство к России в 16 веке. да. С 1683 года Трансильвания – это протекторат Габсбургов, а потом уже в начале 18 века их просто присоединили окончательно и бесповоротно внутрь себя. А Валахия была протекторатом Российской империи с 1829 по 1859 год. И заметьте, ни Валахов, ни вообще румын никто в здравом уме никогда не считал русскими, несмотря на то, что там полно православных. Никогда. Вот найдите любой источник, их там нет таких упоминаний. И еще, с момента отхода Валахии из протектората Российской империи после Крымской войны до выхода Романа прошло 38 лет. Это дольше, чем Российская империя распоряжалась в... Валахии. а насчет того, что там в 90-х годах наметилось сближение России и Франции, и вот британцы, значит, взбесились, а британцам как бы беситься, например, из-за проблем в Персии, Афганистане и Туркестане с Россией, вот не надо было, у британской империи претензий к российской империи всегда было выше головы, для этого специально Какого-то сближения с Францией не нужно было придумывать. Ну, вы просто историю не знаете? Это от необразованности. Вот, собственно, и все. А, да. И там еще сказано так, что румыны, валахи, болгары — это внимание. В фильме прямо цитата, что румыны, валахи, болгары — это все русские, потому что православные. Ну, покажите мне хотя бы один аутентичный текст газеты романа, мемуаров, писем, воспоминаний, официальных документов того времени, где болгары или румын называли русскими, потому что они православные, ну просто вот покажите, их никто не считал русскими, потому что люди, в отличие от вас, тогда умели связать левое полушарие и правое полушарие, а у вас с этим проблема, судя по всему, да, ну и самое главное, а при чем тут век СССР?
1: Я перестала задаваться этим вопросом еще на прошлой серии.
0: А вот на самом деле тут-то мы и ошиблись. Сейчас нам объяснят. Роман попал на подготовленную почву еще в 80-х годах 19 века. Популярный публицист Фридрих Энгельс, не только сооснователь марксизма, да, ну и понятно, популярный публицист, писал по поводу терактов, сотрясавших Лондон в те годы. У меня... Это сейчас я тщательнейшим образом выписал то, что было сказано в фильме, буквально по буквам. Там показывают голову Энгельса на памятнике и компьютерными губами шевелят, чтобы было смешнее. У меня нет оснований сомневаться, что лондонские взрывы января 1885 года – дело рук русских. Всем известно, что официальная Россия не отступит ни перед какими средствами, если они ведут к цели. О том, что может делать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и тому подобного, достаточно примеров дает история Балканского полуострова за последние сто лет. Ну, то есть, понятно, да? Вот вам Дракула, который по мнению, создателей фильмов примерно то же самое, что и русский. А вот тут же Энгельс говорит, вот смотрите, лондонские взрывы, это явно русские. Ну, потому что Фридрих Энгельс всем известный, популярный писатель и русофоб.
1: Вообще на этой цитате, мне кажется, из фильма можно остановиться мимоходом, а можно подробно. Почему мимоходом? Потому что первое, что делает внимательный зритель, если думает, что его пытаются обмануть, особенно обмануть, цитируя какого-то классика, он лезет в Google и гуглит эту цитату. «Мы не поленились». Мы залезли в Google и погуглили.
0: Я не По... лазил, я и так знаю, откуда это.
1: Я знаю, откуда это. Я сравнила слово в слово буквально цитату. И одно слово, ты понимаешь, оно некоторым образом выпадает из логики повествования. Потому что просто буквально следим за руками. Нам уже процитировали. Нам говорят авторы фильма. цитирую Энгельса. У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 года – дело рук русских. Все, послушали, возмутились, русофобская линия пошла, все. А теперь читаем Энгельса. Цитата, кстати, из статьи «Императорские русские действительно тайные динамитные советники». Энгельс пишет. «У меня, следовательно, пока что, пока что нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1985 -го года – дело рук России». Ну, то есть, авторы фильма просто взяли... И очень нагло заменили слово «Россия» из действительно цитаты Энгельса на слово «русские». Естественно, для того, чтобы доказать, что Энгельс непримиримый русофоб. И после этого там, Энгельс еще угу.
0: там, там на самом деле, если вдруг кто сомневается, мы эту самую статью с ссылкой прикрепим. Вот что, хорошая идея, чтобы ее целиком не зачитывать. Она не такая уж большая, но по-любому это минут 15 займет её чтение. У нее видение есть, очень говорящее. Вот Энгельс пишет. «Всем известно, внимание, что русское правительство...» пускает вход все средства, чтобы заключить с западноевропейскими государствами соглашение о выдаче русских революционеров и мигрантов». Дальше у него русское правительство в статье синонимизируется со словом «Россия» с большой буквы. То есть, когда Энгельс говорит «Россия», он имеет в виду не вообще всю Россию, а совершенно ясно из контекста, что только царское правительство и ничего более.
1: И еще очень важно, что прежде чем обвинять даже правительство он подчеркивает, что ему на это дает основание предшествующая политика капиталистической России за последние сто лет. И если мы попытаемся разобраться, так ли это, то да, мы можем определенно сказать, что так. Потому что в целом, по совокупности, ту деятельность, которая осуществляло царское правительство в борьбе с политическими эмигрантами, она была уже, всем широко известна, потому что... Царское правительство имело агентурную сеть, которая активно работала на территории там, практически всей Европы и Великобритании. Они вполне успешно выявляли самых известных политических иммигрантов, их адреса, внедрялись там, в соответствующие структуры организации, которые ну, эмигрантские, которые создавались на местах, и вели там самое что ни на есть подрывную деятельность, вели идеологическую борьбу, там, они основывали... Вполне конкретные печатные издания, которые призваны были разжигать ненависть к политическим иммигрантам. Поэтому по совокупности, конечно, у Энгельса были все основания полагать, что ну, если русское правительство пошло так далеко, то почему бы ему не пойти еще дальше? Ну вот так, на секундочку.
0: Ну там Энгельс э, приводит прямо очень нехорошую скандальную историю, которая вскрылась. В 70-е годы 19 -го века э, насчет подделки русских ценных бумаг и денег в Польше. Польскими же этими самыми левыми для этого попыталась русская наша охранка завербовать некоторых польских эмигрантов, чтобы они начали печатать поддельные русские деньги, чтобы потом свалить это дело вообще на все э, польское и национальное и левое движение вместе взятые. Понятно, поляки не очень сильно хотели находиться в составе Российской империи, там всегда было много смутьянов. Но что характерно, завербовать-то их не удалось, этих поляков несчастных. И тогда агенты охранки, внимание, сами принялись подделывать русские деньги. Сами уже не пользуясь никакими серыми прокладками. и Их спалили на этом деле. Получился нехороший скандал. Это было всем известно к тому времени, там 10 лет всего прошло с момента скандала до момента написания статьи. То есть, были вполне конкретные основания говорить о том, что взрывы в Лондоне могут быть провокацией. Мы-то теперь знаем, что это сделали ирландские фении. Энгельс тоже знал, что это сделали ирландские фении, но у него был вопрос. Так, может быть, это просто русская охранка им заплатила, а может быть не платила, может их просто в черную использовали, чтобы таким вот образом совершить провокацию, чтобы английское правительство поняло, что русские мигранты э, их сейчас тут взрывать всех будут, точно так же, как взрывают что-то в Москве и в Петербурге. Но, там опять же есть в конце важнейшая, важнющая приписка, которую делает Энгельс. Способ борьбы русских революционеров продиктован им вынужденными обстоятельствами и действиями самих противников. За применяемые ими средства эти революционеры ответственны перед своим народом и историей. Но те господа, которые без нужды школьнически пародируют эту борьбу в Западной Европе, направляют оружие даже не против настоящих врагов, а против публики вообще. И эти господа ни в коем случае не последователи и не союзники русской революции, а ее злейшие враги. С тех пор, как выяснилось, что кроме официальной России никто не заинтересован в успехе этих подвигов, вопрос идет только о том, кто из этих господ является невольным, а кто добровольным платным агентом русского царизма. Тут явный антагонизм между русским царизмом и русскими революционерами. Русским революционерам, там, начиная с Кропоткина и явно совершенно сочувствует русскому царизму ровно наоборот. Так спрашивается, он точно русофоб? Ну, потому что, если он русофоб, он бы должен был сказать так. Таких друзей, ну, в смысле русских, всех захер и в музей. То есть, в смысле, неважно, агент охранки, революционер, вас просто всех вешать надо давить, вызывать из страны и вообще, давайте организуем против них войну. Вот так бы говорил русофоб. Но Энгельс так не говорит. Он противопоставляет русских и русское государство того времени. Да, ну, и конечно, его с большим авансом назвали ломом. Ну, то есть, Энгельса все читали, примерно, как или слушали, как Стаса Васильева или Дмитрия Юрьевича Пучкова или, может быть, даже Соловьева нет, <смех> Энгельс был, да, известный публицист, но в узких кругах, потому что это было напечатано не в Таймсе, статья, а в газете социал демократ немецкая, которую читали вот тогдашние Климы, Жуковые Вики.
1: Ну, тут еще такой вишенкой на тортик вообще, у Энгельса на что стала ответом-то эта статья, 84 85 год, происходят взрывы в Лондоне, и мы понимаем, что на фоне вот этой очень горячей ситуации... В такой консервативной и довольно влиятельной, кстати, лондонской газете, как «Пэл Mail Gazette*, появилась статья «Русификация Англии». Ее автором стала некая публицистка Ольга Новикова. Ну, как некая. В Англии, точнее, в Лондоне она была довольно известная. По сути, она являлась политическим агентом самодержавия и выступала в качестве такого идеологического борца за интересы русского правительства в Англии. И, естественно, она всеми мерами старалась препятствовать агитации тех политических эмигрантов, тех революционеров, которые на тот момент в Лондоне находились. И вот в этой газете она выражает негодование по поводу того, что Англия предоставляет политическое убежище таким русским динамитчикам. То есть это цитата, динамитчиками она их называет, сразу подводя к тому, что они замешаны ли они во взрывах, как Гартман, Кропоткин и Степняк. Вот, кстати, Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский, он как раз в его защиту как раз Энгельс в основном и выступил в этой своей обратной статье. То есть, ну, мне кажется, что в данном случае Энгельс пытался, опять же, своим пером как раз защитить вот этих политических иммигрантов, отлично понимая, какая накаленная в целом по совокупности сейчас ситуация, и, кроме того, отлично зная, что ну, 60-е, 80-е годы 19 века, они стали как раз тем периодом, когда царское правительство активно пыталось заключить всякие конвенции о выдаче этих самых политических эмигрантов. С Англией такого документа пока не было, но как бы он где-то на горизонте, вполне возможно, маячил. И, естественно, Энгельс очень горячо переживал за революционеров, за социал-демократов, которые находились в этот момент в Англии. И не хотел, чтобы ходали царскому правительству, потому что ну понятно, что с ними дальше будет.
0: Тут надо сказать еще вот что: когда мы Энгельса обозвали ломом, ну, в смысле, нет, не мы, они обозвали его ломом в фильме лидером общественного мнения. Они а старшим помощником ломом из известного мультика про капитана Врунгеля. Опять же, они, да, ему очень сильно польстили. И вот тут самое главное, что нужно сказать: что на Английское правительство мнение Энгельса не оказывало вообще никакого влияния. Я даже не думаю, что там вообще знали, что он что-то написал по этому поводу в какой-то там немецкой газете Der демократ Потому, что Лондон официально никогда вообще это дело Российской империи не приписывал. Вообще. В принципе. Потому, что они все говорили, это ирландцы. То есть, на официальную английскую пропаганду позиция Энгельса не повлияла никак. Совсем. Ну а частное мнение Энгельса, он не мог что ли подозревать тут след царской охранки? А, я понял. Для вас же самое главное, что не то, что это след царских агентов, был такой след или нет, а то, что это след русский. Ну а раз он изобличает каких-то русских, то он уже русофоб. Ну тогда советую вам поинтересоваться на этот счет. У русских, наирусейших крестьян того времени, насколько им помогала наичистейшая русская кровь. Прямо у себя дома. И тут опять нас посещает наш любимый голос, который говорит «Сторонний взгляд». Цитата. В 19 веке все в Европе знали, что православные регионы, как родина Дракулы, имеют отношение к Российской империи. Этнические различия этих регионов никого не интересовали, религия была определяющим фактором Валахи – сестра-близнец Молдавии, народы существовали еще во времена Римской империи После распада они отошли к Византии, а прочная связь с Россией установилась в этом регионе с приходом православия Это почти так же круто, как благодарные лесбиянке в прошлой серии. Потому что прочная связь с Россией образовалась с приходом православия, ну то есть в IX веке. А тогда уже была Россия разрешите поинтересоваться. Тогда имя Русь еще не вполне уверенно применялось к нарождающемуся вообще государству между Ладогой и Киевом. Какая в монгольскую степь прочная связь с приходом туда православия? Да, кстати, когда вы там замечаете, что народы существовали еще во времена Римской империи, нет. В Валахии те народы, о которых вы, видимо, говорите, во времена Римской империи не существовали, потому что славяне туда пришли только в V-VI веке, вместе с великим переселением народов. Ну и, конечно, вот это вот... Этнические различия этих регионов никого не интересовали, религия была определяющим фактором. В вашей голове исключительно. Потому, что религия переставала быть определяющим фактором, до да так, примерно во времена 30-летней войны. Напомню, это 1618-1648 года, когда у вас под руководством католика Йогана Сорклеза де Тили, воевали протестанты, точно так же, как под началом католика Альбрехта Иосебиуса Венцеля фон Валенштейна воевали протестанты против протестантских военачальников какого-нибудь Мансфельда или графа фон Турна, у которых воевали католические наемники, а им всем, я имею в виду протестантам, помогала католическая Франция, которая финансировала протестантскую Швецию, которая воевала против католиков. Вот скажите, где тут у нас определяющая религия? Где? Это 17 век, первая половина. А вы там про 19-й рассказываете. Вообще в курсе, что 19 век это такой настоящий, подлинный подъем национального чувства и национальных государств. Только что 1846-49 года. Европейские эти весны, когда одна за другой национальной революции В Италии грибальдисты и всякие карбонарии. В Венгрии едва не отделилась от Австро-Венгрии. В Германии революция. Ну, что вы несете? Просто даже стыдно слушать. Вы понимаете, что это на уровне учебника? Школьного учебника, косяки. Школьного учебника. Вы букварь прочитать не удосужились, прежде чем вещать на широкую аудиторию с первого канала на наши деньги. Блин. Ух, мне как бомбит. А, да. И так было вплоть до 1768 года, когда Валахия перешла под управление России. Там ну бла-бла-бла, Крымская война. Над Молдавией и Валахией установили протекторат Турции и великих держав – Пруссии, Англии, Франции, России и Сардинии, а дальше внезапный Гитлер. Для Валахии был утвержден желто-синий нынешний украинский флаг.
1: Важное замечание.
0: Да. И дальше вывод логический, прямо скажем, не вполне не вполне очевидный. Иными словами, для западного читателя русским был никто иной, как валахский господарь с украинским флагом. баба Аба! я должен попить воды. Нет, не хорошо. Ну, или наоборот, хорошо, как посмотреть. Это, чисто для справки, современный украинский флаг в Валахии прожил 8 годиков с 1858 -го до 1866. -го. Да, ну а если вы там снова про Дракулу? Блин, ну как он вам покойник до этого? Вы что, боитесь вампиров, что ли? Вы вообще боитесь сосущих? Вот так и скажите боимся сосущих, черт возьми. Да, так вот, западный читатель не думал про Дракулу, что он валах с украинским флагом, то есть русский, просто потому что это трансильванец в романе, а кто такой Влад Третий Цепиш обыватель тогда не знал. Вообще про Владу Третьего Цепиша обыватель то стал интересоваться только после романа про Дракулу. А Дракула в романе гражданин Австро-Венгрии, мать вашу! Австро-Венгрии, не России! У него паспорт был, он же с Киану Ривзом, когда договаривался в книжке-то с этим Харкером-то, с адвокатом, он ему австрийские вверительные бумаги на землю показывал. Путаница, цитата из кино, путаница в понимании того, кто есть русский, способствовал тот факт, что многие соседние земли стали частью Российской империи, а Молдавия вошла и в СССР. Опять скажу, путаница у вас в голове. Потому, как в Алахии часть Румынии и никогда не была частью Российской империи. Только очень недолго, 30 годиков, протекторатом. Я вот прям таким жирным курсивом говорю. Протекторат. Краткое пояснение для дебилов, которые пропускали уроки в школе. Протекторат – это от слова протект. Защищать. То есть... Защищенная территория. Вы, дебилы, вообще в курсе, сколько было протекторатов в 19 веке, помимо Валахии? У одной Британии протекторатов было больше, чем 90. Вот так вот. Больше, чем 90. И многие из них, кстати, дожили до 1960-х годов. Ну и давайте-ка представим, что жители протектората Папуа, Гамбии, Нигерии, Родезии, да и черт с ним, давайте дальше Кипра, путают с англичанином. Ну, это же протекторат, явно англичанин. Посмотрите, какой красивый черненький цвет кожи у него. И, и, и такой он прямо в набедренной повязке, такой с луком. У него значит, на пенисе такая ракушка красивая одета. Ну, в Англии так же все ходят. Как можно спутать? Вы представляете, против всяких ожиданий, ну, ваших в смысле ожиданий, жителя протекторатов, это тоже были протектораты, и меретия, и картликахетия. В 19 веке с русскими никто не путал. Даже тогда, когда эти протектораты перестали быть протекторатами и вошли официально целиком в состав Российской империи. Их продолжали ласково обзывать инородцами. Ну, правда, не иноверцами, потому что там православные, но инородцами от этого они быть не перестали. Ты ждала следующего раздела? Он называется «Возвращаясь к СССР».
1: Наконец-то мы возвращаемся, хорошо.
0: И нам показывают почему-то карту Молдавии, но не Валахии, хотя нам уже 14 минут рассказывают про Рим, Византию, Дракулу. Ну и дальше, внимание, возвращаясь к СССР, сейчас мы вернемся. Молдова ⁇ самая мало посещаемая европейская страна. Скажите, что сейчас это было? У вас написано, возвращаюсь к СССР, и вы нам рассказываете про Молдову, которая образовалась после распада СССР. Кстати, под потрясающий идиотский видеоряд, там жующая корова, заросли, бабули у забора, деревянный мост вверх ногами, пастух по поезд вверх ногами, козел на крыше сарая, козел жует.
1: После сумасшедшей компьютерной анимации для меня это просто волсладит для глаз. Не знаю, что ты жалуешься. Хороший козел.
0: Козел мне понравился. Когда козел жевал там на крыше. Пошел текст. Ну это, видимо, как-то должно ассоциироваться, что ли. Я не знаю. Вот жующий козел и текст на его фоне нам говорят. Совместная история России и Молдавии началась в 12 веке, когда территория современной Молдавии перешла под покровительство Галицкого
1: княжества.
0: Затем страна оказалась под монголами. Не успели молдавские земли выйти из-под ханского контроля, как их сразу захватили венгерские племена, превратив. Блять, опять протекторат. Да что ж такое-то? Я даже уже матом начинаю ругаться, вы извините. Вам нравится слово протекторат? Поэтому первыми феодалами Молдавии были Венгры. В середине 14 века Молдавия смогла избавиться от венгерских королей После очередной неудачной попытки обратить население молдавских княжеств в католичество На всей территории окончательно закрепилось православие Страна тогда была известна как Малая Валахия Молдавские господари старались породиться с русскими князьями Переговоры о переходе Молдавии под крыло России начались в 17 веке. В 1656 году господарь Георгий Стефан попросил Алексея Михайловича рассмотреть вопрос о принятии Молдавии в состав России. Но Авалахия и Молдавия долго оставались полем боя между Российской империей и Османской империей. Периодически заявляли претензии и Габсбурги. В конце концов, после Суворова, та бла-бла-бла, регион назван Бессарабией. Из России туда пришел закон образования, урбанизации и европейский костюм. А еще высокий уровень гражданских свобод, недоступный в самой Российской империи. Ты хочешь что-нибудь сказать по этому поводу?
1: У меня, у, меня... у меня уже просто нет слов.
0: У меня слабость в членах. У тебя, у, вот, у тебя тоже?
1: Вот, да, 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 у меня бесконечная вот эта благодетельная роль, ты понимаешь, России, она меня уже даже не удивляет имперского периода.
0: В фильме, который называется «Век СССР». Ну ладно, я тут опять же... Дам пару исторических комментариев. К сожалению, многие, наверное, хотели бы в Галицийском княжестве, но Молдавия никогда не была под покровительством Галицийского княжества. Потому, что там было дикое поле натуральное. И с несколькими городищами, из которых самое знаменитое это город Берлады, куда сбегали всякие диссиденты, недовольные, а также разбитые изгои. Самый знаменитый это князь Иван Ростиславович Берладник которого в 1144 году разгромили, и он вынужден был текать туда, в Берлады, почему он, собственный берладник. Кстати, если что, это находится не в Молдавии, а в Румынии. Опа. А затем страна оказалась не под монголами, как вы говорите, а под половцами. И уже затем под монголами. Только не страна, а территория, потому что даже намека на страну, ну то есть территорию, соединенную вокруг некого единого центра, там не было. Там проживали остатки славян, уличей с городом Пересечень, который до сих пор не могут найти археологически. А из-под ханского контроля они вырвались только в 1340 году. Сразу после этого попав под контроль Венгрии. Вместо того, что вы там врете, И именно Венгрия помогла добиться образования и условной независимости первого молдавского княжества. Они не избавлялись в 14 веке, вот когда вы говорите опять же от венгерских королей, а просили их о помощи. И так было до 1387 года. А конкретно до правления господаря Петра I Мушата, который... Избавился от венгерских королей и попросил защиты поляков. И да, кстати, страна не была известна как Малая Валахия, потому что Малая Валахия – это Альтения, юго-запад Румынии. Термин каковой появился в 1718 году после раздела Валахии между Австрией и Турцией по Пожереватскому мирному договору, который окончил австро-венециано-турецкую войну 1714-1718 годов. Всячески породниться, конечно, пытались. Только не во множественном числе, а в единственном. А речь, конечно, про Стефана Третьего Великого или Штефана Третьего Великого, который супруги Евдокии, Алельковны, дочери Александров... Александра Владимировича по кличке. Алелька. Только одна проблема: что это был князь Киевский, не русский это Киевский был князь. И он был Ольгердовичем, сыном Владимира Ольгердовича. Он был литовец и подданный Литвы. Ну, вот свою дочку, да, он выдал за Ивана Ивановича Молодого, сына Ивана III. Она известна как Елена Волошанка, и очень много накуролесила у нас тут в Москве. Потом нам рассказывают про то, как Георгий Штефан просил Россию о сюзеренитете. Он просил, да, он просил, только очень недолго, потому что этот проект загнулся ровно за один год, к 1657-му. И, внимание, это не Молдавия просила о сюзеренитете, это Георгий Штефан лично просил о сюзеренитете, потому что это был его Собственный проект, который внутря столько не подумайте, что с молдавским народом были хотя бы сознать ее, а с Богданом Хмельницким. Потому что вот прямо сейчас происходит восстание Богдана Хмельницкого, и ему нужны были союзники. Ну а Георгий и Штефан на этом деле пытался некоторым образом приподняться. С ним потом из-за этого преподъема не очень хорошо случилось. Да, и периодические Габсбурги. Мне очень понравились периодически Гамсбурги, которые уверенно владели то третью, то половиной Валахии постоянно. И вищенка на тортике. Вот те самые завидные гражданские права в составе Российской империи, которые сама Российская империя не могла никак себе позволить. Да, права были такие, что в обе руки не влезут. Дело в том, что крепостное право в Болдавии, ну, в Валахии, Отменил еще Стефан III Великий в 15 веке, и вот раз и эта территория оказывается под контролем, а потом и в составе Российской империи. И там уже нету крепостного права, его очень трудно вводить. Ну черт возьми, никак, его ж там уже нет, это сейчас нужно брать всех за чупрыну и закрепощать. Проблемы могут быть, а это нельзя делать, потому что граница. Там тебе и австрийцы, и турки рядом. Да, и тут же им выдали некоторые свободы. В 1812 году было управление введено, смешанное управление на русском и молдавском языке. Официальные документы и так, и так заполнялись. Туда налоговые льготы прям применили, запретили набор рекрутов из местного населения, образовали местный Верховный Совет, который имел право, законодательные инициативы. Но скажите, пожалуйста, как долго это счастье продолжалось? 9 годиков до 1821 года, когда тот же Александр I, который все это выделил, запретил назначать молдава на любые духовные и государственные должности. И запрет этот действовал до 1917 года. Вот такие там были у них завидные гражданские права. То есть, управлять Молдавией могли только русские, а русских в то время в Молдавии проживало чуть больше 2%, включая слуг. Кучеров, Бродобреев, то есть это не все были дворяне отнюдь, а администрация вся была русской. Запретили постепенно дело производства и даже образование на молдавском. Молдавский язык было запрещено преподавать. А в 1828 году Верховный Совет лишили судебной власти, а потом к чертовой матери вообще упразднили, чтобы они не сильно баловались. Вот это размах гражданских прав. А вы бараны... Потому что вы просто не знаете историю Молдавии, лепите Горбатовой банально врете. И главный вопрос, это все было, внимание, под заголовком «Возвращаясь к СССР». Вот СССР, он к чему больше отношения имеет, мне интересно, к монголам, Галицкому княжеству, Штефану Великому или Александру Первому? Ну и дальше понеслась. После распада Российской империи, Молдавии Республикой, туда сразу вошли румынские войска, оккупация до 40 -го года, после пакта Молотова-Риббентропа Бессарайбе отошла к СССР. Ее сделали Молдавской СССР ССР, и присоединили часть украинских земель в Приднестровье К Украине отошли Молдавские Южная Бессарабия и Северная Буковина Большевики последовательно дробили не только Российскую империю, но и составлявшие ее регионы
1: Первый, По-моему, в первой части они сначала рассказывали, что большевики вообще не хотели национальные окраины принимать в состав государства. Всячески пытались их выгнать, вытолкать. Когда не получилось, понимаешь, когда они буквально вломились в состав СССР, потом уже, да, пытались дробить. Все 70 лет, вот, понимаешь, вот без конца. Боролись с национальными окраинами, боролись и боролись, в отличие от империя.
0: Как так получилось, что все эти национальные окраины оказались внутри СССР, если они с ними так боролись, и на них все присоединились, чтобы удобнее было бороться, наверное. Но когда они у тебя в стране, их удобнее пощупать за всякое. И раздробить, например, ну чисто вот... Да. Как, если у тебя страна вот Англию, например, СССР, довольно трудно раздробить, а, а очень бы хотели наверняка советские вожди раздробить, скажем, Англию. Но она далеко, а Молдавия близко, ее можно раздробить.
1: Но все равно противоречивенько. Сначала не хотели принимать в состав, потом все-таки приняли, чтобы уничтожить.
0: Друзья, большевики только что вернули Молдавии независимость. Они ее не раздробили, они независимость вернули. В составе СССР вообще не было. Ну вот никакой разницы. Какие земли куда отойдут? Потому что у нас не было внутренних границ. Ну, то есть, совсем какая разница? У вас в квартире снесли легкую стенку и поставили ее в другом месте. У вас квартира от этого изменилась? Ну, то есть, принципиально нет. Это ваша квартира, вы там делаете, что хотите, как вам удобнее. А знаете, почему так было удобнее? Потому что вы, когда рассказываете там да, про вот эту Бессарабию, которая была оккупирована румынами и так далее, вы совершенно забываете о. Молдавской автономной Советской Социалистической Республики, которую никакие румыны не оккупировали. И она находилась в составе Украинской Социалистической Советской Республики с 1924 года. А за это время очень много чего произошло. В частности, те земли, которые были оккупированы румынами, они от молдаван природных довольно сильно обезлюдили. Они поразбежались оттуда презрядно. Конечно, не все но поразбежались. А вот та территория, которая находилась в составе Украинской СССР, сильно украинизировалась. И поэтому, когда наконец Молдавию слили вместе и образовали Молдавскую СССР, оказалось, что на вот тех самых старых землях, где когда-то проживало много молдаван, теперь проживает гораздо больше украинцев. Ну, и ровно наоборот. И поэтому по этим соображениям вот взяли и как-то территорию переделили. Или вы намекаете на то, что потом Приднестровье... Вот то самое спорное, станет потенциально горячей точкой или прямо горячей точкой. Ну так вы представляете, СССР, когда строили, имели в виду, что это на века. Они не имели в виду, что ага, сейчас мы построим. Чтобы, давайте, давайте посмотрим, как сейчас у нас будет Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, все к чертовой матери назовать. И вот там-то начнется. А мы уже все подготовили. У нас уже все готово. Вот посмотрите, вот как хорошо. Нет, таких планов не было. Имелось в виду, что мы просуществуем всегда, поглотив в итоге всю планету Земля, когда будет все равно, какие там национальные перегородки где стоят. Подчеркиваю красным. Всем было плевать, где это проходит граница, потому что никто этой границы вообще не видел. Я объездил половину СССР. Вот ты едешь и, представляете, между Украиной и Россией ты понимаешь, что ты оказываешься на территории братской Украины, когда ты доезжаешь ну, на поезде, скажем, до Чернигова. Вот Ты проснулся, ты уже на Украине. Понимаешь, что Чернигов на Украине я никакой границы не видел. Белоруссия – то же самое, Эстония. Литва, я там везде бывал. Ну вот нету там незаметно, что ты куда-то уехал. У тебя, у тебя паспорт не спрашивают. Даже при посадке в поезд или в самолет у тебя паспорт не спрашивают, только билетик. И вот ты туда приехал, там все спокойно говорят по-русски. Ну и на своем местном, конечно, тоже говорят. Но тебя все понимают. Если мы говорим про такие вот маленькие окраины, как Молдавия, там ну, никто не ни вообще, вот даже в уме не имел что какая-то проблема будет из-за того, что этот кусочек мы отдадим у СССР, а это МССР. Тем более, что это МССР только что в качестве МА СССР автономии входило целиком в состав Украины, никого это не беспокоило. Блин. А потом нам рассказывают, что в СССР очень много чего построили. Миллиард вложений в Кишинев только за 71 год, производство электричества вдвое от а Среднемирового, промышленное производство в 60 раз от а 1940-го. И это все очень мило, только я не понимаю, зачем. Потому, что этот рассказ не приводит ни к чему. И на это потрачено меньше 4 минут в составе фильма, который называется «Век СССР». Да, и потом женский голос там говорит «После развода». А после развода вы представляете, вот удивление, все стало плохо, потому что 70% предприятий исчезли, население сократилось почти вдвое, и нам прям говорят, видимо, это юмор. И вовсе нет. не из-за вампиров. Нет. А из-за чего? И вот тут-то нам расскажут, потому что еще одна любимая рубрика «СССР versus Запад». В 1901 году открыта Молдавская академия наук. И вот тут понеслась. Виктория, ты знаешь, про это понеслась лучше всех.
1: Ты знаешь, я, честно говоря, настолько не поняла эту рубрику, она у них проходит буквально же из серии в серию, и каждый раз, когда она начинается, я не могу понять, что это такое. Конкретно в этом разделе они сообщают, значит, что Академия наук алдавской ССР подарила миру сенсацию создания системы ОАЗИС-2. Это такой прибор по выращиванию биомассы в состоянии невесомости. И значит, говорят, вот молодцы, Советский Союз, какие разработки, вообще мощнейшие. И все вроде хорошо, все в порядке, но потом нам рассказывают про НАСА, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. То есть, как такая, знаете, антитеза, противопоставление. Такое ведомство, которое относится к федеральному правительству США, подчиняется непосредственно президенту. И дальше нам очень недвусмысленно, так сказать, намекают, что вот это вот НАСА, это лузеры. А лузеры они, потому что они когда-то, в 2008 году, провели неудачный эксперимент по исследованию поведение земных пауков в невесомости. Значит, эксперимент не удался, потому что там расплодились пауки, все, в общем, ничего не получилось.
0: Мухи у них расплодились. У а них... Пауки наоборот.
1: А, да, мухи расплодились, а один паук из, откры... из точнее, запасного контейнера перешел в основной и все там испортил.
0: Дезертировал. Да. Паук мой герой, паук молодец, пошел к товарищу, ему скучно было.
1: Здесь, видимо, вообще, в принципе, у автора фильма была... Такая цель раздела – показать преимущество СССР, его разработок в области науки и техники по сравнению с наукой и техникой Запада. И как бы все хорошо. Но вот есть один момент. Вы, когда берете какие-то объекты для сравнения, ну, вообще они как бы должны быть некоторым образом схожи для того, чтобы их можно было сравнивать. Плюс критерии сравнения. Перед тем, как что-то сравнивать, вы должны определить основные моменты, по которым это сравнение пройдет. Их нужно подобрать, подобрать их нужно правильно, научным образом, и их выдерживать, пока вы, значит, ведете ваше повествование. Что мы видим здесь? здесь мы причем видим соверш...
0: тут паук и биомасса.
1: Да, да, причем мы вообще это, это вообще мне непонятно. Меня больше еще другой момент удивляет. Они, значит, когда рассказывают о неудачном эксперименте 2008 года, они почему-то, ну, видимо, забывают. Или это не очень играет им на руку о том, что. Аналогичный эксперимент проводился НАСА в 2011 году. То есть они как бы такие, хм, надо сделать выводы, надо сделать так, чтобы мухи не плодели, чтобы паук из одного контейнера в другой не прибежал. И они в 2011 году проводят этот эксперимент повторно. И в этот раз он был удачным. Там тоже есть, конечно, свои нюансы, но мы их сейчас опустим. Просто сам факт, что неудачный эксперимент 2008 года был повторен. И был повторен удачно, о чем, естественно, нам... Умолчали. Таким образом, мы просто что увидим? Мы видим совершенно разные объекты сравнения. Самое главное, эти объекты сравнения просто рандомно выдергиваются совершенно из разных периодов времени. Никаких критериев сравнения. То есть просто тупо два эксперимента вырваны из контекста и времени, которые должны нам сказать о чем. Ну, непонятно о чем. Видимо, о том, что западная наука и техника просто дно, потому что они настолько, простите, дегенераты, что они не в состоянии даже уследить за убегающими пауками и размножающимися мухами, в отличие от передовых разработок Советского Союза. И здесь фишка в том, что разработки Советского Союза действительно были мощные, инновационные передовые. С этим вообще никто не спорит. И самое главное, они способны конкурировать вполне с аналогичными разработками Запада. Не нужно для этого подбирать какие-то неудачные, не имеющие отношения к советским экспериментам, исследованиям, технологиям. Опыты их сравнивать. У советской науки все в порядке с конкурентоспособностью. Она в состоянии ее выдержать. Вы зачем вот, вот такую конкуренцию тут пытаетесь организовать? И такие параллели проводите совершенно алогичные и антинаучные. Просто совершенно.
0: Я понимаю, не бы взяли, например, 100 экспериментов, исследований, которые были удачны, для кос... скажем, для космоса, если мы про космос говорим, в Молдавской академии наука, потом взяли бы 100 таких же НАТО... НАТОвских, НАСОвских экспериментов и сказали, у нас на 13% в Молдавии лучше делали, чем в НАСЕ. Ну, тогда хоть какая-то была бы корреляция. Ну, вот много-много экспериментов, сопоставимых, это важно, с одной стороны, с другой стороны. Тут, значит... 95 успешных, тут 67 успешных. Явно совершенно там, где 95, что-то, видимо, с экспериментальной наукой лучше. Но когда вы говорите СССР VS Запад, и говорите тут павук сбежал, а тут органику вырастили. Молдаване молодцы, и вино у них хорошее. И что я должен блин понять из этих двух примеров, которые не то, что из контекста вырваны, они как гланды через одно место достали из истории. А потом обратно не вставили, а надо бы. Потому, что знаешь почему? Почему? Русофобия! Вампир, как символ всего русского, не оригинальная идея Стокера. Так англосаксы изображали еще Николая Первого в канун Крымской войны. И ничего с тех пор не изменилось. В западном дискурсе русские и сейчас вампиры. А Это сейчас к чему вообще было? После Паука... И биомассы.
1: Это начальный месседж фильма, начальные его сообщения. Они просто периодически его в разные трактовки вкидывают.
0: Что-то им не нравятся вампиры. Да, кстати, чисто для справки, а как изображали Англию в канон Крымской войны и после нее у нас? Ну, вот... Плохо изображали Николая Первого. Такой он гнусный, темный, жадный, скотский дундук. Кстати, вампиров вы никогда не изображали. Я такого не видел. Никогда вообще. Хотя я смотрел много карикатур того времени. Они очень милые. Так у нас Англию тоже изображали не очень. Там такой спрут сидит. Мерзкий-мерзкий на острове, который своими еще пальцами везде лезет. Или такой ободранный какой-то, но очень злобный при этом лев, который вот всех пытается закусать. Ну все на всех рисовали карикатуры, То есть была одновременно Англа, Германа, Франка, Испана, Португала, Голланда, Бельгия, Америка, русофобия. Японофобия забыл. Ну, то есть, все, кто умели рисовать карикатуры и печатать их в газетах, делали это. Давайте поговорим про англофобию в России или это другое.
1: На русского императора, видимо, рисовали особенно обидные карикатуры.
0: Еще обиднее. А вот вы, девушка, смеетесь и очень напрасно, потому что мы к серьезному подходим. Тут не до смеха сейчас будет. Что такое русский? Сейчас я процитирую вам. Держитесь, пожалуйста, за предметы мебели. Прямую речь из фильма которая там еще местами подкрепляется текстом, чтобы мы ничего не перепутали. Сокращу, потому что очень длинный текст, но смысл будет совершенно точно тот самый. Русский прилагательное отвечает на вопрос никто, а какой это в отличие от француз или англичанин. Значит, русский может быть любой. Грузин, белорус, даже англичанин. То есть, сам язык определил, что любой может быть русским. Вика, сожги их. Я не могу уже больше. Мне хочется избить их ну буквариком, каким-нибудь словариком. Вот просто взять вот одну книжку в одну руку, другую в другую, и вот так вот по ушам треснуть, чтобы методом диффузии оттуда-туда хоть что-то проникло.
1: Я тебе вчера, по-моему, приводила этот пример. И у меня, когда я вот это услышала, на ум сразу э, пришла... Прекрасная комедия «Фанвизина недрессаль», mm -hmm. где правден спрашивает у Митрофанушки, какого рода дверь. И Митрофанушка, конечно, выдает очень мощную сентенцию о том, что если значит дверь приложена к своему месту, то она прилагательная. А если она стоит у Чулана, по-моему, шестую неделю, то, значит, она ими существительная. Она же там логика... существует. Факт. И логика автора фильма она примерно таким образом и строится. Вот давайте проведем и маленький короткий дискурс. Он будет очень короткий и очень понятный. Значит, Для того, чтобы определить принадлежность блин, любого слова русского языка какой-то части речи, нужно посмотреть на три критерия. Общее значение, морфологические признаки и синтаксическая роль в предложении. Это очень просто делается, если вы, например, не хотите открывать словарик. И вот когда мы говорим о слове «русский», то мы очень легко можем понять, что слово «русский» может быть двумя частями речи. В случае, если оно отвечает на слово «какой», определяет там признак предмета, изменяется парадам и числам, и в предложении является определением, то да, и это, блин, прилагательное. То там... Русский карандаш. Да, русский человек, вполне. Но есть такая фишка, э, как бы... Но если слово «русский» отвечает на вопрос «кто?», то есть «вы кто?», «я русский», то мы наблюдаем такую интересную штуку, которая называется очень умным словом субстантивация. Это когда происходит переход из одной части речи в другую, в данном случае в имя существительное. Да. В данном случае это у нас такое субстантивированное прилагательное, перешедшее в имя существительное, и ставшие этим самым существительным, и таких субстантивированных прилагательных, ставших существительными очень много в русском языке. Я правда не знаю, почему авторы фильма не в курсе об этом. Это элементарный факт, самый простецкий. Ну такие слова, как, например, больной, слепой, столовая, портной, дежурный. Их огромное количество. И попытка рассказать, что слово «русский» – это прилагательное, а не существительное, потому что это слово должно прилагаться к человеку любой национальности, ведь любой может быть русским. Они там дальше постоянно говорят, если он чувствует себя как русский, если он мыслит как русский. Да, то значит, любой человек может быть русским. Мол, даже язык это определил. Ну, это откровенная чушь. Известная, кстати, даже школьнику класса шестого уже, наверное.
0: Сразу хочется задать вопрос. Возвращаясь только не к СССР, а к искусству. Вы когда фильм ДМБ смотрите, ну вот вы, создатели другого фильма, гораздо хуже, века СССР, помните, там говорят, послушайте военный, нам оружие дадут, вы серьезно считаете, что военный это прилагательное в данном предложении? Нет, это существительное, просто потому что... Субстантивное прилагательное ⁇ это значит прилагательное, перешедшее в существительное. Слово, кстати, нифига не умное, потому что оно просто всего лишь происходит от латинского субстантив, то есть существительное. А mm -hmm. осуществительное прилагательное ⁇ как таким же образом может быть и числительное, в легкую совершенно, и многие другие части речи, и далеко не только, блин, в русском. Потому что, чисто для справки, испанцы называются, лос-испаньоль, то есть испанские, а французы называются, само название у них такое, «франсе», то есть французские, а англичане называются словом «инглишмен», где первое, значит, английские люди, просто вот эти вот люди, русские, у нас из... Предложения пропали, потому что зачем говорить русские люди, когда можно сказать просто русские так короче. Ну черт возьми, есть же еще кроме этого существительные, которые обозначают русских. Вот, например, договор Олега с Византией. Это десятый век, если что. Там слово русин упоминается семь раз, и русин обозначает русского. А потом появляется слово, о ужас, «россияне». В 1526 году Максим Грек впервые это слово употребил. «Россияне» – это существительное, которое является синонимом слова «русские». Нет разницы между «русин», «россиянин» и «русский». Только первые два – это обычные существительные, а третье – это субстантивное прилагательное. Вот и все. Да, кстати, когда-то такой был народ Франки, и они называли себя Франки что переводится на русский как «свободные». Они называли себя прилагательным тоже, да. да. Кстати, если что, это тоже очень интересно. Слово «русские» вот в той форме, как мы его знаем, вы знаете, как оно вообще распространяется? Вот так вот э, легитимно всеобщим образом, с конца 18 века только до этого слова «русские» не употреблялось в широкой общественной речи. И знаете, почему? А потому что только в это время появляется концепция триединого народа великоросов, малоросов и белорусов. Это все русские. Поэтому потребовалось множественное число. Прилагательное множество числа это все русские. В значении существительного по чисто лингвистическим соображениям. Ой, что-то у меня аж сердце сходилось.
1: Знаешь, вот, используя их логику, слово сам язык определил что военным, больным, дежурным… Может
0: быть, кто угодно.
1: Может, да. Главное – ощущать себя, понимаешь, как военный, мыслить как военный. И ты, в общем, военный.
0: Я после вашего фильма ощущаю себя как больной. И, кстати, это не просто ощущение. Мне в самом деле очень плохо, потому что… Два дня потратить на разбор этой ахинеи это надо крепость здоровья иметь. А у меня его давно уже нету, такого как в 20 лет было. Сейчас нас добьют танцем. Вместо триединого народа большевики продвинули идею о трех разных народах. Ну понятно. Отдельные белорусы, отдельные украинцы, отдельно русские. Я вообще, конечно, понимаю, что. Вопрос национальной идентичности для вас какой-то чудовищно болезненный. Но национальная идентичность это не та штука, которую можно придумать. Ну, то есть невозможно придумать. Вот сейчас мы скажем, например, с Викторией, мы клима-викторский народ, нация в смысле, нация. Дайте нам быстро конституцию, отдельную территорию и подчиняйтесь и поклоняйтесь. Мы тут самые древние, к примеру. То есть... Мы такое продекларировать то можем, только мы наци от этого не станем, потому что национальная идентичность – это такая фигня, которая довольно долго складывается по внутренним объективным причинам. То есть, нельзя сказать, знаете, парни, вот, есть, видимо, это у вас так работает в голове, что сидит такой чувак в Кремле, ну, например, и говорит, послушайте, товарищ Каганович, давайте сделаем украинцев. Каганович такой, для этого... Товарищ Сталин, нужно написать грамотный закон Сейчас, а и границы провести. Сейчас все сделаем. Ну, и смотришь, у вас опубликовали закон, а утром люди проснулись такие, блин, а мы думали, мы русские, а мы, оказывается, уже украинцы, что теперь делать? Только они уже говорят, не теперь делать, а что теперь робить? И пытается сказать, что теперь делать, но говорит, что вон и роблять. И все уже он украинец. Это, вот серьезно, ваш идеализм головного мозга вошел в настолько терминальную стадию. Ну так же не делается в истории, такого не бывает, и так не работает, потому что и украинская, и белорусская идентичности они вообще-то выплавлялись в горне лингвистики, совместной территории проживания, общей истории и самое главное полвека. Капиталистического ускоренного строительства внутри Российской империи, когда внутри этих народов, которые говорят, ну, на языках, которые выделяются, начинают начинают выделяться, конечно, из общее восточно-славянского в 12 веке, вот к 19 веку, и белорусский, и украинский, или малороссийский, назовите, как угодно, языки уже есть по факту, и там внутри начинается капитализация стремительная. Ну, а там, где капитализация, там появляется политическая нация с неизбежностью, потому что есть свои капиталисты, так называемая национальная элита, которые эксплуатируют собственных работяг, и всем им рассказывают, что хватит кормить Москву потому... или Петербург, потому что туда уходит слишком много налогов. Давайте лучше все эти налоги мы будем отбирать у вас, потому что мы украинские. Ну, или русский, или английский, неважно. Так рождается политическая нация вместе с капитализмом. У нас раньше капитализм строили очень медленно, но строили, но медленно. И вот стали строить очень быстро. И вот за 50 лет у нас получилось готовое на вполне конкретных основаниях белорусской, и украинские нации, и с этим можно спорить, это можно очень не любить. Можно содрогаться от отвращения, наоборот, быть в восторге и верещать по этому поводу, но это объективные исторические процессы, объективная историческая данность. Украинцы есть, белорусы есть, великорусы тоже есть. Это не большевики придумали, это вообще придумать невозможно. Это в самом лучшем случае. Будучи квалифицированным ученым, можно описать, ну просто если вокруг никто не догадывается о таком эффекте. Вот приезжайте вы на папу Новую Гвинею, как этнограф, и говорите, это племя А, это племя Б, это племя С. И такие все, о, ничего себе, а мы-то думали, это все какие-то черномазы. А ты говоришь, не, дорогой, они очень сильно разнятся. Но это не этнограф придумал эти племена, он их просто описал. Дальше нам расскажут про историю Белоруссии. История Белоруссии и России связана изначально в эпоху первых Рюриковичей. Одно из влиятельных княжеств, Полоцкая, занимало Витебскую область. Бла-бла-бла. Потом жители одного княжества пригласили Балтского князя племени Литов Миндовга. Балушки племена были язычниками, воинами, которых нанимали в качестве ЧВК. С призванием Миндовга началось образование первого белорусского государства, великого княжества литовского. Скажи, Вика, тебе не кажется в этом предложении что-то странным?
1: Мне кажется, все, что они говорят, странно.
0: А почему они называют э, Великое княжество Литовское первым белорусским государством?
1: Я не знаю. Я не понимаю.
0: А они только что, ну просто чисто логически, из их, самого, из их текста они сказали, что было такое Полоцкое княжество, оно занимало территорию Витимской губернии. Оно же в Белоруссии, правда? Ну, логически так. Л ну да. А Полоцкое княжество – это не государство. Оно что-то даже вроде влиятельное называется. Может, исходя из вашего текста, Полонское княжество было первым государством на территории Белоруссии? Нет? А почему? Я сейчас ничего про историю не говорю, я просто спрашиваю касательно вашего текста. Ну, вот Полонское княжество, оно было до Великого княжества Литовского, и оно было на территории Белоруссии. Почему это не первое белорусское государство, мать вашу, а? Вы хоть сами-то можете свой сценарий прочитать, что вы несете. Кстати, Миндовк, который Балтский князь из племени литов. Я вот докладываю: племени литов в Прибалтике вообще не существует и не существовало никогда. Вы, видимо, думаете, что литовцы происходят от слова лит, может, от слова литосфера, но они такие коренные, такие, знаешь, такие земляные. Укорененные, дамагмы, фактически, вот это литосферные литовцы. И там он такой миндов кто же такой литосферный, как каменный тролль. Литов, если что, это германское слово, которое обозначало отпущенных на свободу рабов. И оно, естественно, в Прибалтике не употреблялось. Это причем не германское, а старое, древнегерманское слово. А вот в Прибалтике были леты они же Латгалы, будущие латыши. Они похожи на слово «литы», только это не «литы», а «леты». Они никакого отношения к вашим «литам» не имеют. Кстати, они не имеют отношения к Миндовгу, потому что Миндовг был не латгал, а литовец. И ВКЛ – это не белорусское государство, если что. БКЛ это, если мы говорим об этносах и территориях, это государство литовско-белорусско-украинское, потому что Велик... Какая княжество Ритовское на какой-то момент занимало, ну, так, примерно две трети современной Украины. Опа! Да, конечно, еще вот эти вот балты, которые ЧВК, балты это нормальная группа племен. А в племенах, вы представляете, есть женщины, которые родят детей, там всякое вяжут, ткут, плетут. Подметают, дуют коров, и в основном они не воюют. А мужики там в основном занимаются тем, что пашут земельку, лепят горшки, рубят деревья, строят дома. Это не ЧВК блин. ЧВК это могла бы быть в вашем больном воображении дружиной викингов. Вот они могли бы быть наемниками, которые только тем занимают, что воюют. Племя целиком воевать не может. Там основная масса населения должна работать, руками что-то производить, чтобы было что кушать. Что-то как-то слишком сложно по-моему. Да, про ВКЛ. Позже ВКЛ пошло на отказ от общего прошлого, пойдя на династический брак с распространением католичества. В 1385-м Польша и ВКЛ пришли к соглашению о браке польской принцессы и литовского князя и созданию единого государства. В общественном сознании подданных Москвы литовское государство стало враждебным, находящимся под контролем католиков. В 16-м веке они еще раз объединились, несмотря... На передачу большой части земли вокруг Киева Польши. Это 1569 год, Люблинская уния, часть земель Белоруссии и Украины входит в состав польского королевства. Но речь Посполитая, бла-бла-бла, быстро потеряла свое международное значение. Потом ее три раза переделили, четвертый раз при Александре I. И вот мы все здесь. Это я сокращаю, чтобы слишком долго не мечтать всю эту хинею. Если что, первым как придет принял как раз Миндовка. Да, это он короновался из рук папских легатов королевской литовской короной, потому что он принял католичество. Это, конечно, была чистая формальность, но тем не менее. А устойчивое противостояние между московским княжеством и Литвой началось задолго до... Кревской унии, которую почему-то вы Кревской не называете. Началось оно при Ольгерде в 1370-х годах. Ольгерд, если что, был язычником и командовал ну, в центре своем всякими разными жмайтами-аукшайтами, которые тоже еще никакого христианства, ни католического, ни православного не принимали. Это вот Егайло в 1385 году, который, по вашему мнению, объединил ВКЛ и Польшу в единое государство, вот это мнение неправильное, потому что он не объединил их, он создал личную унию, потому что у поляков пресеклась по мужской линии династия Пястов, правила поляками королева Ядвига, а по польским законам королева править не может вообще, и поэтому ее звали король Ядвига некоторое время, но всем было понятно, что... У нее нет некоторых предметов, которые есть у настоящего короля. То есть, она не сможет сделать детей. Поэтому срочно королю Едвиги нужен настоящий король. Ну, тра-ля-ля, получилось так, что это оказался Егайло. И вот Великое княжество Литовское и Польша оказались объединены личной унией. При наличии династии Егелонов. Они все присягали им. При этом Егайло и его потомки были одновременно королями польскими и великими князьями литовскими. Но заметьте, Польшей и Литвой управляли отдельные сеймы. И если Польша воевала с кем-то, это вовсе не значило, что литовские сеим даст войско Польше на помощь и наоборот. Это очень. это даже не конфедерация. Это именно что Уния. Ну, деды же не зря назвали ее: Кревская Уния. То есть, союз, не более чем. Ну, и потом, да, во время Люблинской унии уже 16 века эта уния была куда плотнее, и в самом деле поляки подмяли литовцев под себя довольно быстро. Да, и насчет быстрой потери значения. Эта быстрая потеря значения продолжалась 150 лет. Это в два раза дольше, чем существовал Советский Союз.
1: В исторической ретроспективе быстро.
0: Ну конечно, если мы от Шумеров посмотрим, так все быстро. Дальше рассказывают про революционную стихию: что сначала была Российская империя, потом выделилась Белорусская Народная Республика, потом польская интервенция. И вот 1925 год Западная Беларусь отходит к Польше, а БССР в составе СССР. Белорус в поляке, конечно же, угнетали всячески. Но вот 1939 год, воссоединение, потом Великая Отечественная война, 30% населения уничтожено, половина материальных богатств Беларуси После военное восстановление очень много построили. И вот СССР развалился, и в 1991 году все переименовали в Республику Беларусь. Теперь это очень хорошее, развитое государство. Потому что в СССР строили белазы. А канадцы вот не смогли БелАЗа построить, вы представляете?
1: Не, ну ты чувствуешь все равно политическую конъюнктуру? Конечно. Бела, Беларусь приятная, а вот Молдова и Украина как-то вот, вот подкачали, понимаешь? Что-то у них с национальным характером не то.
0: Да, э, хотя молдаване вырастили биомассу на орбите, а НАСА не смогла, а белорусы смогли построить Белаза, а канадцы не смогли. Опа!
1: Но это пока они, так сказать, под мощной пятой Союза были... А потом все.
0: Нет, 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 что -то. там в фильме сказано, что при Лукашенке Билаз-то продолжают строить, и все у них хорошо с белазами.
1: Не, я про Молдову. С Беларусь А, всё, про Молдову, Белорусь, да, молодец.
0: да, естественно. Молдову все, уже никакой биомассы. <свят> Ничего больше у них нет. Только павуки разбегаются по-прежнему. Павук он самоходный, его не нужно заставлять. Он сам когда надо, тогда и побежит. И вы когда-нибудь пробовали кинуть паука? Он не летит. <с> да. <с> о чем это я? Я <с> о том, что Белаза это, конечно, очень крутая машина. Там нам рассказывают, что 50% мирового рынка были... Карьерных самосвалов, конечно, крупнотонажных, было за Белазами. Это правда. Только вы знаете, пока у нас Белазов не построили, у нас использовались по полной программе карьерные грузовики Камацу. И ничего покупали как миленькие, они немножко не эти грузовики, у них фамилия какая-то не очень у этих Камацу. То есть не сразу мы в Беласта научились отнюдь. Вы когда эти вот противопоставления делаете, вы поймите, что харкать на окружающих довольно глупая затея, потому что харкать умеют все. И, более того, она как это самохаркивающаяся система складывается, потому что вы смотрите в Гугл и понимаете, что СССР это долго, и когда-то в СССР очень многих крутых технических штучек просто не было, а потом они появились, и вы представляете, поначалу мы их делали хреново, а на Западе их делали гораздо лучше, просто потому, что делали гораздо раньше и больше. Потом мы научились, стали делать не хуже, а кое-что так и не научились делать. Что-то на Западе не умели делать, а мы делали гораздо лучше. Но это международное разделение труда так работает. Просто не нужно думать, что... Вот эти вот страны, которые развивали у себя промышленность и науку с 16 века, это какое-то сборище лохов и неудачников. Это очень глупое замечание. Исключительно. А дальше начинается имперская история. Российская империя создавалась таким образом, что взаимопроникновение культур... Вслушайтесь. Российская империя создавалась таким образом, что взаимопроникновение культур стало ее основой. И только некоторая часть элиты стремилась на запад. А народ поддерживал движение на юг, в Константинополь. Даже иностранцы, которые оказывались в России, вы представляете, становились русскими. Вот, например, Олег Даль, который нам словарь живого великорусского языка изобрел.
1: А какое там было взаимопроникновение-то, когда мы говорим о том, что как раз национальные окраины угнетались и в культурном смысле слова, и в смысле языка? И в смысле, не предоставлением никаких гражданских прав и свобод. А к Какое там взаимопроникновение-то непонятно было?
0: Нам две серии подряд рассказывали. Что вот смотрите, пришла Россия в Узбекистан, а из Узбекистана немедленно пришли ковры в Россию. Во! А потом раз, и вообще весь Туркестан оказался российский, смотрите, к нам восточная мода на архитектуру проникла. О как! О! Взаимопроникновение культур. Чую, Представляешь, заходишь ты ну, примерно к 87% населения России куда-нибудь в Тамбовскую губернию, в деревенскую хату? А вся хата в узбекском стиле построена, там везде узбекские ковры, все пиловкущут. И говорят, вот хорошо в империи-то жить. Какое у нас взаимопроникновение кулютортов, а? Вот пока не было империи, у нас не было узбекских ковров, а теперь у меня вон жена их уже ткать научилась, а я строю себе избу э, в стиле, ну сегодня настроение построить ее э, в стиле мечети Тамирлана, вот чисто как вот в Самарканде, нравится. А, это если что была шутка. Потому что это взаимопроникновение культур, оно довольно ограниченное, но было. Не, ну, прикольно, конечно. Вот посмотрите: какой-нибудь Лермонтов на Кавказ уехал, а там воевать вот в том, что ему выдали в Петербурге, не очень удобно. Так он там в черкеску, конечно, переоденется. Просто потому что эта черкеска там изобретена, черт знает, наверное, веке в седьмом еще. И вот это вот папаха, черкеска, газыри красивые, шашка, там удобно. И когда ты приезжаешь домой, весь такой прекрасный, все думают, о, ничего себе какой джигит стал то наш Лермонтов. Ну, Лермонтов, конечно, не приехал, но кто-нибудь другой-то обязательно приехал. И да, в восточный или, например, кавказский на какой-то момент в узких кругах ограниченных людей делается модным. Только скажите, какое-то отношение к России имеет? У какого крестьянина? Была свободная наличность, досуг, элементарная образованность, чтобы где-нибудь в Новгородской губернии нарядиться в Черкеску и ходить так. К наслаждению наслаждению окружающих. Представляешь, идет такой крестень в лаптях и в Черкеске. Там, -дра дам -дра дам дам. И постоянно сбивается на резгинку. хоп, хоп. там ха и такие все вокруг. Это Новгородская деревня так выглядела в XIX веке, и даже в XVIII, я почти уверен. Или какой-нибудь там Дыханин в Средней Азии. Иногда, знаешь, так вот, э, сядет около дувала, закурит немножко наши, достанет балалайку и знаешь, «Эх, дубинушка, ухнем», ухне. Затянет. С неуловимым таким, знаешь таким вот таким русским надрывом, глядя на бесконечную степень пасущих северблюдов. Ну, так же это работало, я уверен.
1: Ну, у них реально какая-то деформация. У них, понимаешь, 90% населения они как бы к населению не очень относятся. Вот у них там царский двор, ну и вот еще вот богема интеллигенция, вот это вот вся, вот это, да, это население, а вот эти 90%, которые там, знаешь, где-то вот в грязи ковыряются, это так, это отбросы местные.
0: А это отбросы, ты ты что, не слышала, о нам сказали? Отбросы стремились на юг, в Константинополь, к проливам.
1: Очень было это интересно.
0: Не, ну на юг прикольно, конечно, я тоже на юг постоянно стремлюсь, как отброс. Там тепло, это... Вы, дорогие друзья, знаете, что случилось во время Первой мировой войны, когда отбросы научились массово читать, то, по крайней мере, у них в зоне ручной доступности были люди, которые могут газету прочитать и пересказать, что там написано всем окружающим. Что случилось в Первую мировую войну, когда отбросы узнали, что война идет за Константинополь на самом деле. Ну, потому что там некоторые идиоты догадались это в открытой печати написать. Так массовое дезертирство началось, потому что крестьянинам Константиноп... крестьянам Константинополь был не просто не нужен, он им был прямо вреден, потому что они отлично понимали, что через Босфору Дарданелла будет вывозить еще больше зерна. Наш народ. Основная его масса категорически не хотела в Константинополь. Это как раз кусочек этой самой элиты хотел в Константинополь. А другой не хотел, кстати. Да, это правда. А хотел на Запад. Только скажите, какая разница, вы будете бабки вывозить через Ригу или через Ригу и Константинополь? Ну Вот для основной массы населения... Вот Скажите, у нас сейчас огромное количество различных газов с нефтями выводится в разные другие страны. Вы лично, ну, в смысле, нет, вы-то создатели фильма, я ничего не говорю. Вот ты, Вика, много видела с того, что у нас нефтепровод заработал в свое время новый или газопровод? У тебя может я быть...
1: Я не имею я к нему та... он ко мне не имеет.
0: Слушай, а я думал, что сейчас газопровод откроют, и мне прям приходят и говорят – на тебе, Жуков, дополнительных 100 рублев. Мы газопровод открыли, а ты же русский. Но нет, что-то пошло не так, блин. Вы готовы ко второй части? Сейчас у нас будет про Украину вторая часть. Начинается опять с философского введения. Все глобальные проекты, будь то мировые религии или проекты модерна, предполагают единую систему нравственных оценок и единые законы общежития для всех людей Земли. СССР эту единую систему координат вроде бы выработал, а занимал он значительную часть планеты. А что такое глобальный проект? Ты Не знаешь...
1: Слушай, ну нам в, прошлом, в прошлых сериях пытались как-то невнятно рассказать, что это такое. Я только поняла, что это знаешь, это такие секретные программы, по, у которых есть план захвата мирового господства буквально.
0: А, да, я помню, там был такой иудейский глобальный проект, который да, не да, стал да. глобальным почему-то.
1: Есть коммунистический еще.
0: Да. А кто бы мне объяснил, а при чем тут к бесу мировые религии? Ну просто тут у меня такое ощущение! Даже нет, не ощущение, у меня такая иллюзия, такое видение у меня складывается перед глазами, что сидит такой, знаешь, Христос, например, и говорит, слушайте, а не буду к я мелочиться, а не замахнуться мне ли уже, пожалуй, на мировой проект? Mm -hmm. Ну, так как я буду Христос, то будет называться христианство, слушайте, надо его сразу мою нетлеточку в мировые проекты продвигать. Так, я еврей, хрен с ним, пускай Евангелие сразу пишутся на греческом, лет через 200 после моей смерти, кто этот мой арамейский вообще читать-то будет? И и все. уже это вот, вижу глобальный проект, и своим ученикам такой, действовать так. Не, ну если про коммунистов, которые строили государство специально, планово и на научной основе, можно сказать, что это глобальный проект, то... Про христианство, ислам, зарастризм, буддизм, индуизм и любой другой изм вообще невозможно сказать, что это хоть какой-то проект. Неважно, глобальный, локальный. Но это просто люди уж извините за мою грубость и откровенность так по-простому, разговаривали с невидимыми друзьями. Причем все на всей земле. У некоторых получалось плохо, у других гораздо лучше. Вот и все. Ну, то есть, а, а как иначе? Ну, ну и э, опять же, если мы посмотрим на наше любимое христианство, вы сразу поймете, что никакого глобального проекта христианского просто не существует. Вообще. Потому что сначала это была иудейская секта, которую никто христианами, включая себя, не называл, причем секта исключительно еврейская, потому что она была иудейская, она была направлена только на иудеев. И, конечно, против римлян. Потом она сэволюционировала. До одной большой конфессии, которую распались на две, а потом на три конфессии, внутри которых тоже не все так однозначно. Потому что вот да, у нас православие распалось с католицизмом в два приема в 9 веке и в одиннадцатом, А католицизм 14 века начал реформироваться и дореформировался. Сначала до гуситов, ну, сначала до виклифистов, потом до гуситов, а потом до протестантов. Гуситы сами внутри себя побились на табаритов, чешских братьев и у траквистов. Протестанты, лютеран, англикан, кальвинистов, баптистов, анабаптистов, методистов, амишей, пресвитериан, пятидесятников, квакеров. Ну, а православные завели себе немедленно староверов, а потом пересрались по имущественным вопросам внутри себя опять же. И вот вы точно уверены, что иконоборцы в Византии и, скажем, ариане имели э, четко выверенный проектный механизм один на всех? А нахрена тогда проводили вселенские соборы это мне интересно? Но ну, если уже все придумано до нас, зачем собираться и о чем то договариваться? Дальше вопрос важный. При этом как квалифицировать советского человека, который в отличие от американского получился и реально существовал? Непонятно. Ведь если приглядеться, он был тем самым русским. Почему? Это знаешь? Они это, Рокки, глядя, думают, что все думают так же, как думали создатели фильма «Рокки». Угу. Если вам непонятно, могу помочь. Советский человек – это человек, который родился, вырос и был воспитан, а потом работал в обществе без эксплуатации человека. человеком. И если приглядеться, вот вы там говорите, если приглядеться, так вот, если приглядеться то абсолютно по его этническая принадлежность. То есть, в самом деле, неважно, когда у вас грузины, русские, армяне, азербайджанцы, чукчи, евреи и так далее, работают на одном и том же заводе сами на себя, наполняя общественные фонды потребления, то их эта форма носа, разрез глаз и образ мыслей конкретно не имеет никакого значения. Вообще в рамках одной страны. Их этническое значение стремится постепенно к нулю. Я не говорю является нулем, но стремится к нулю, как нечто общественно значимое точно. Это в отличие от Российской империи, где до формы черепа и формы исповедания очень много кому было интересно. Причем на уровне государственного аппарата подавления. Кстати, а ты не поняла, за что они постоянно обижают американцев? Ну, вот советский человек где получился, а американский не получился.
1: Да почему обижают они и не обижают? Они просто в течение нескольких серий фильма откровенно дискриминируют всех, кто не русский. А не русский, не белорус, ну еще там пара национальностей, которые их устраивают, которые в плане политической конъюнктуры сейчас им кажутся удобными.
0: Слушай, по этому поводу дружище Воланд еще говорил в романе мастера Маргарита. Вот за что у вас не возьмись, ничего нет. Ну хоть сатана есть? А сатана есть – это вы. Автор этого заунывного бреда, который приправлен вот такой вот бочкой матерой фашистской пропаганды, которая именно матерая и именно фашистская. Любой национальный характер очевиден, но неопределим. Попытка… Ой, блин, дальше круто будет. Попытка описать национальный характер сталкивается с этическими проблемами, которые современная наука не способна преодолеть, ведь с точки зрения науки… Этой религии эпохи просвещения Все люди и разные, и одинаковые И классифицировать их неэтично Потому что неизбежно приведет к расизму Поэтому национальный характер изучается разными науками Которые не взаимодействуют И сложить в картину кризископ из наблюдений довольно сложно А русский дух – это мечта о разнообразном сказочном мире а дух негров банту – это мечта о навозных мухах говне и менструации. Вот бродят эти банту по саванне, по бескрайней, и нет вот бы о чем нибудь разнообразно, сказочном подумать – нет, все мысли строго о менструации. Вот как вы такое придумываете? Почему русский дух – это мечта о разнообразном мире, а англичане не мечтают о разнообразном мире или о чем то сказочном? Кстати, а почему негры банку не мечтают? Я вот, например, с ними лично общался и слушал их сказки. Они очень интересные. И, кстати, у них есть свой змей Горыныч. И Иванушка – дурачок.
1: Вообще, я бы сразу, знаешь, они там потом очень долго, на протяжении окончания второй серии и начала третьей серии, пытаются объяснять и рассказывать, что такое русский национальный характер. Делают они это очень пространно и выделяют вот эти критерии типа русского национального характера. Значит, Например, они рассказывают, что в России судят не по намерению, а по результату, что русские всегда кого-то судят, особенно они судят себя, что приводит к самоедству, о том, что русские судьбой не спорят, они к ней прислушиваются, я, честно, вообще не понимаю, откуда они выделяют вот эти черты национального русского характера, ну ладно. Еще они там говорят, что э, русские не терпят обмана, что не любят они ябедничать, то есть, ну, доносительствовать. В общем, вот такую вот целую корзину набирают всего интересного. У меня первый вопрос, если честно. Вообще сама категория национального характера, национального в смысле относящегося к определенному этносу, это такая мутная штука. Вообще наука еще, по крайней мере, четко не определилась с тем, есть национальный характер, нет его, что на него влияет, какие конкретно факторы. Потому что, блин, ну как по мне, ну вот серьезно, дело-то прежде всего в социальном окружении, воспитании, в образовании конкретного человека, если мы возьмем какого-нибудь ну, условного там чукчу, француза и татарина, и поместим их, будучи маленькими, на одну территорию проживания, воспитывать, образовывать будем одинаково, прививать одни и те же культурные, этические ценности, морально-нравственные нормы и так далее, то в общем-то из них и вырастет так или иначе ну, люди с плюс-минус э, общим мировозрением, с общей культурой ценностей и так далее. То есть тут вот э, сам этнос как таковой, как по мне, особенной роли не играет. Кстати, вот э, советские исследователи, в общем, в массе своей тоже придерживались этой же самой позиции. Но нам говорят как факт, что национальный характер есть, и самое главное, по всей вероятности, он неизменен, То есть он константа, потому что они... С уверенностью Барана выделяют одни и те же критерии русского национального характера, которые русский народ, видимо, проносит через века. Несет отчаянно. И то есть тут совершенно непонятно, на каком основании они их выделяют, где они их откопали вообще.
0: Это потому, что у нас много синонимов слова истина. Ну, они так сказали. Ну, да. Русский человек, правда, искатель, у нас даже в языке это отразилось. Они там говорят, что остальный характер еще лингвистика исследует вообще, никогда бы не подумала, думал лингвистика и язык исследует, и у нас очень много синонимов слова "истина", вот так мы любим и ищем правду, остальные не любят и не ищут.
1: И у них, знаешь, всегда это так звучит в фильме, а, а вот русские, я бы чуть-чуть не любят, а вот русские, ребята-то искренние, а вот русские склонны к тому, чтобы перенимать ну, чужие культурные особенности и делиться своими, это всегда так звучит? Что все остальные национальности с их национальным характером они вообще не такие. Вот они не такие, как русские, с их вот этими преимуществами. Вот всегда у них это так звучит. Знаешь,
0: сколько у нас синонимов слову истина? Я узнаю два: истина и правда.
1: Ну, может, какая-нибудь достоверность.
0: Ну, это не совсем одно и то же. Так я могу сказать еще реальность. Или не знаю, аминь, аксиома. Ну да. Только и то, и другое – это не русские слова, это греческие слова. А вот во французском, между прочим, 9 синонимов слова «правда», самых разных. Потому что в рай – правда, верите – истина, труизм – банальная истина, ля палисад – прописная истина, люмье – божественная истина, ну, буквально свет. Для То есть, в споре рождается истина. Оракль – непреложная истина окончательная истина, справедливая правда, юстис это у них это, вот это все у французов. То есть, видимо, они упарываются по правде ну, минимум в два, в 4 раза сильнее русских. Минимум! Если уж вы так рассуждаете.
1: Согласна. Они же сами упоролись по языку и рассказывали, что раз русский прилагательный, это сам язык велел. Значит, быть русским человеку любой национальности. Ну, а здесь, раз французский подразумевает такое огромное количество синонимов слова «истина», значит, сам язык определил, что французы, французам, в общем, это благодетели очень-очень близка.
0: Они очень, правда, искательны, французы. Вот э -э В 4 раза сильнее русских. О, как! Я не хочу с таким национальным характером дальше жить, нужно что-то делать вообще, <свят> <свят> потому что мне язык велит всего две правды.
1: Недостаточно.
0: У французов-то девять, блин, гораздо лучше.
1: Дальше мне очень нравится у них цитата. «И то, что лейт мотивом звучит в головах думающих на русском языке, формулируется как-то так. Оставьте нас в покое, не учите нас жить, у каждого из нас свой личный канал связи с Богом». <свят> Мы получаем индивидуальные инструкции свыше, по которой мы живем. Мне опять же кажется, знаешь, что вот это сообщение, оно современное. То есть оно является э, таким сообщением, знаешь, в ключе современной пропаганды. О том, что Запад хватит на нас давить, не мешая нам. У нас тут своя культурная идентичность, самобытность, сплочение, ск скрепление нации. Ты можешь перестать вносить сумятицу?
0: Я нет, не могу.
1: Ты, 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 ты <с понятно.
0: Слушай, а я думал, что вот это вот Максима Моня, не учите меня жить, лучше помогите материально. Она какая-то еврейская. скажи.
1: Еще мне очень нравится в этой фразе. У нас на территории современной России сейчас живет ну, довольно много, я думаю, атеистов. И, судя по да. всему, они русскими быть не могут, потому что yeah. они вот это сообщение не транслируют. У них вот этой, знаешь, божественной связи с Богом, которой им инструкции скидывают в голову, просто нет. И, в общем, придется немножко им сказать, что они русскими в принципе быть не могут, потому что не верят в существование сверхъестественных существ.
0: А нам же уже сказали по этому поводу, по тому же самому телевизору, что оскорбить чувства атеистов нельзя, потому что никаких чувств у них быть не может. И тут же уточнили, правда, несколько другие люди, что атеист как животное. Спасибо, что не животное, а как животное поэтому что тут говорить-то? Достоевский же сказал, что ты насколько русский, насколько ты православный. все понятно? А если ты вообще не православный, так да ты вообще не русский, Виктория Рустамовна. Я вообще... Вы и так башкирка частично, а еще и атеистка, ну все финиш. Я-то ладно, я хоть белорус наполовину, но, но тоже атеист, поэтому тоже, видимо, не спасусь.
1: Ну, слушай, ну ты, по крайней мере, в рамках риторики фильма вполне себе... У тебя у вас все в порядке.
0: Ну, чуть более, чем у вас.
1: Слушай, ну и, конечно, вот этот заход мне очень нравится, который ты зачитал о том, что вообще негодно науке классифицировать людей по каким-то отдельным категориям, потому что это неизбежно приведет к расизму. Ну, мне очень грустно, конечно, что авторы фильма не знают, что цель науки это постижение истины открытие объективных законов посредством использования научных методов и как бы в данном случае наука по хорошему вообще не должна оглядываться на какой то этический дискомфорт отдельных социальных групп потому что у нее в общем задача совершенно другая понятно что у нас сейчас современная наука она конечно ангажирована потому что она зависит от финансирования она конечно точнее отдельные ученые как люди как субъекты, они тоже могут и… на них может влиять и масс-медиа, и вот эти современные социальные тренды, это все безусловно. Но если мы говорим все таки о целях и задачах науки, действительно, какой-то идеальной картине мира, то науке, в общем, глубоко пофигу. Она будет классифицировать людей по разным категориям, если в них стоит такая задача. Вот.
0: Это Очень... они путают, как обычно. У них чудовищная путаница в голове из науки и пропагандистской риторики, потому что они-то занимаются пропагандистской риторикой. И вот если вы возьмете данные какой-то науки и сделаете из них пропагандистскую риторику, то да, конечно, в определенных областях нашего мира она может быть воспринята за российскую в легкую. Только это к науке никакого отношения не имеет, вы не путаете. Ну, понимаете, например, у нас так получилось не совсем принято публично обсуждал, по крайней мере до появления недавних передач по телевизору не вполне было принято публично обсуждать некоторые вопросы сожительства мужчины и женщины в механическом смысле. Ну то есть как там это все происходит и устроено. У нас это не очень приличным считается. Оно поэтому и называется интимным. Но при этом есть такая наука, которая занимается, даже не одна, которая занимается прямо этими вопросами. И там это не просто непри, не, неприлично, они просто обязаны этим заниматься писать слова. Там пися, попа, там шпили-вили вот это вот все. Ну, потому что это, это их предмет, черт возьми. И то же самое люди, которые науки не общаются друг с другом которые занимаются национальным характером. Там у них лингвистика занимается национальным характером и культурология. Я чисто для справки. Национальным характером занимается антропология и этнография. Когда-то это были две разные науки, теперь это одна наука в рамках одной исторической науки. То есть у нас история, антропология и этнография общаются. Я даже знаю одно место, где они общаются непосредственно прямо сейчас. 92-я аудитория из СПБГУ. Вот картинка. Там у нас кафедра антропологии и этнографии. Там антропология общается с этнографией, они все вместе с историей. Я видел. Ну, я там мимо ходил, у меня, собственно, мой учитель по этнографии и антропологии, оттуда происходит Александр Вильямович Гадло. Так что нет, вы немножко путаете и наводите тенек на плетенек, Потому, что я мне прям достал обидно за альму-матерь. Потому, что в моей альму-матери а науки как-то вот общаются друг с другом, а ничего. А да, кстати, может быть вы не слышали, есть такие междисциплинарные исследования, они очень популярны с 19 века, когда берут, например, историки социологов в плен и заставляют что-нибудь рассказывать себе. Или, например, археологи и историки вместе берут в плен математика и заставляют вместо себя чего-нибудь считать. Сейчас это вообще ну, такое всеобщее употребление получило, когда вы особенно, в смысле вот этих вот антропологических исследований, берете в плен какого-нибудь смежника, или даже совсем не смежника, а и совсем другой какой-нибудь среды человека, и начинаете вместе что-нибудь исследовать. Про национальный характер у них там есть, опять же, ну, мне очень печально, когда правое полушарие с левым не дружит, и они вместе ненавидят лобной доли мозга, которая за логику ответственны. Вы там сказали... Что нельзя определить, ну или там как-то хотя бы попытаться описать национальный характер Это такая тонкая штука непонятная. И дальше 5 минут нам рассказывали, что такое русский национальный характер.
1: У них даже есть вот эта первая фраза: Любой национальный характер очевиден, но неопределим. То есть, он, понимаешь, он с одной стороны очевиден то есть понятие, но определить то есть выразить словами. Не могут, но да, пять минут выражают.
0: О, боже мой. Ну, там у них еще, знаешь, психиатрия мозгом занимается. Потому что там у них сказано, что откуда берется национальный характер, не знает никто. Ну, то есть из автора фильма никто, видимо, не знает. Любимые большевиками Ницше... Любимые большевиками Нидше. Утверждают... Ну да утверждал, что национальный характер порождает климат и пища. Место под солнцем в самом деле должно влиять на выработку всякого разного попытков, попыток адаптации, как они говорят, но тогда и по боку вся классическая психиатрия, которая утверждает, что мозг функционирует везде. А? Как тебе такое, Илон Маск? Психиатрия занимается такими, как вы, а не мозгом. Не психотерапевты, не психологи вам уже не помогут. Психиатр. Уколы, таблетки, кровать с ремнями, мягкие стены.
1: Это сейчас грубо было.
0: Да, а потому что мне довольно грубо кажется, когда мне рассказывают, что психиатрия занимается мозгом. Мозгом физиология занимается, а психиатрия занимается психическими расстройствами, как у вас. Прям вот симптоматика вся на лицо. Я скоро, кстати, с вами такой же пойду в соответствующий учреждение. такой... И слюнка такая, пик-пик-пик-пик-пик. А доктор ее собирает на эксперимент у меня эту слюнку. Мозг работает везде одинаково, это правда, как адаптивный механизм, один из многих в человеческом туловище. Механизм одинаковый, а условия разные. Именно поэтому, что условия разные нужен механизм адаптации к этим разным условиям, каковой в ходе эволюции выработался. Отсюда разные ответы туловища. Темная кожа у негров, и пикантус, у манголоидов вот такая вот мощность яго У некоторых африканских народов физика процесса пигментации у чукчей негра вы не поверите, она одна. А кожа разного цвета при этом. Точно так же мозговая деятельность. Разные условия, разные поведенческие ответы из нее. Потому что вот, например, в Юго-Восточной Азии все непрерывно моются. Раз по пять на дню, если есть такая хотя бы теоретически возможность, будьте уверены. Этот гук полезет в душ. Пять раз в день, может шесть. Потому что там чудовищно жарко и чудовищно влажно. Ну просто это залог выживания, постоянная гигиена. Вот просто залог выживания. У индуистов это вот постоянное омовение. Кстати, не только у индуистов, оно возведено в ранг религиозного культа. Вы должны быть все время чистые. А вот, например, в России у нас стандартное полное омовение это в субботу, банный день. То есть раз в семь дней помыться целиком. Во! Когда вот такое скажете где-нибудь в Камбодже или в Таиланде, вас вообще не поймут. В смысле раз в неделю мыться? Ты ж провоняешь весь. И у тебя будут вот такие вот опрелости, вот такие вот. А в африканской саванне, например, люди вообще не знают регулярного водного омовения целиком, потому что там нет воды. Им вот на попить хватает буквально, и там поэтому люди, которые живут по несколько десятков тысяч лет, им в день хватает 200 грамм воды, например, к Масаем. Вот он 200 грамм воды выпил, и на это может пробежать 50 километров по жаре. Ну, потому что у него вот, вот такой у него организм, который так сэволюционировал, и мозг у него так работает. А у нас холодно, у нас по-другому. Это, кстати, если что, это была Ля то есть прописная истина по-французски.